0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist tatsächlich wieder die Medienkuh, man glaubt es kaum. Mit vielleicht Folge 204. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir die hier nummerieren sollen oder nicht. Das hängt noch ganz davon ab, wie umfangreich wir heute sind. Eigentlich kann es keine reguläre Kuh sein, denn Herr Körber ist heute nicht dabei. Ihr habt aber Glück, ihr müsst nicht die ganze Zeit einen Monolog von mir lauschen. Es ist noch jemand mit dabei, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, nämlich Christoph Mathieu. Wir nennen ihn auch gerne Chris Matthew. Hi. (lacht) Christoph. Genau, (lacht) sag Hallo. Hallo. Wir hatten schon länger geplant, dass wir zusammen ein kleines Special machen zu den Marvel-Filmen der Phase 2, jetzt anlässlich des äh, Starts von Age of Ultron, den zweiten Avengers. Und ähm, ja, wir haben gedacht, hey, wenn wir jetzt die Woche hier auf den Körper schon verzichten müssen, dann holen wir doch noch ein bisschen was nach. Wir haben jetzt schon zwei oder drei Wochen aussetzen müssen, weil der Körper einfach arbeitsmäßig gerade unfassbar eingespannt ist und eine Allergie hat, bei der er klingt, als hätte man Staubsauger in den Rüssel von einem Elefanten gestopft. Ähm, da kann man dann nicht davon ausgehen, dass es das mit der Aufzeichnung so einfach wird und äh, Trotzdem ist jetzt einfach die Lücke so lang, dass wir gesagt haben, da muss jetzt mal wieder eine richtige Folge her. Es ist auch so unfassbar viel passiert, dass sogar äh, Herr Matthieu hier ein paar Sachen mitbekommen hat, hat er mir eben gesagt, auf die wir heute eingehen müssen. Ähm, Aber es muss klar sein, wir können heute nicht so vorbereitet und so detailliert sein, wie wir das sonst sind. Ähm, Es wird alles nicht so ganz sauber ablaufen, da müsst ihr euch leider darauf einstellen, weil... Es ist nicht zu unterschätzen, was Herr Körper hier immer für eine Rechercheleistung äh, mitbringt und er ist auch immer mehr im Thema drin. Deswegen ist ja die Aufteilung so, Herr Körbe macht Fernsehen, ich mache Film und dazwischen treffen wir uns irgendwo, ich mache mal ein bisschen Fernsehen, ich mache mal ein bisschen Funk, machen beide mal ein bisschen Print ähm, und heute gibt es dann so ein bisschen Medien dafür wird der Kinoteil umso schwerwiegender und größer, weil Herr Mathieu und ich dann da relativ lange abnörden werden, das sehe ich jetzt schon auf uns zukommen.
1: <lacht> Ja, ich hoffe auch. Darauf freue ich mich äh, seit Beginn von Phase 2, wo wir <lacht> das vereinbart haben, das zu machen.
0: <lacht> ja, Herr Mathieu hat <lacht> die Filme eigentlich nur, damit er mit mir drüber reden kann. Das finde ich auch sehr lieb von ihm. Genau. Ähm, es gab in den vergangenen Wochen mindestens zwei Themen, die man, äh, auf die man, man, auf wo es keinen Weg drumherum gab im deutschen Fernsehen, aber die werden wir gleich gegen Ende des Fernsehbereichs heute abhandeln. Und damit ihr euch ein bisschen wie zu Hause fühlt, habe ich gedacht, spielen wir auch weiterhin zumindest einen Teil der Jingles. Und deswegen fangen wir jetzt an. Fernsehen. Ja, da weiß man doch direkt, man ist zu Hause. Ich habe eben bei Twitter und Facebook gefragt, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Und da waren ähm, wenige Überraschungen dabei. Äh, Wir sagen es gleich, zu Newtopia kommen wir dann, wenn wir die Kühe der Woche nachträglich verleihen. Das ist eigentlich keine Überraschung. Genauso wie zu der Kerner-Sendung, die da so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen ist. Dafür wird es zwei nachträgliche Kühe der Woche geben, dann hinterher nochmal mit einem Jingle abgetrennt, damit die Struktur wenigstens äh, erhalten bleibt heute. Ähm. Ansonsten ist es tatsächlich wieder ein bisschen dünner, das ist auch sehr angenehm. Aber gestartet ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Sie es jetzt mitbekommen haben: ähm, Der Klügere kippt nach auf Tele 5.
1: Das habe ich gesehen, die erste Folge, jawohl.
0: Sehr gut, dann können Sie ja. drüber reden, denn ich habe es nicht geguckt. Ähm, das
1: ist ja wie
0: immer hier, das ist ja wunderbar.
1: Ja. äh, Ja, als als, als hätte ich vorher recherchiert. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich auch recherchiert. Aber so habe ich versehentlich recherchiert.
0: Ja, Herr Herr Mathieu ist heute quasi ähm, wie beim Theater, so die Drittbesetzung. Und ähm, er gesagt, sind alle krank, haben alle Lebensmittelvergiftung. Du musst auf die Bühne, hast den Text gelernt und Herr Mathieu hat ihn gelernt. Das ist doch
1: schön. Ja, dadurch, dass du auch schon gesagt hast, welche, ähm, welche Kühe später verlieren werden, ist es auch quasi Brechschuss-Theater, nicht wahr?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir sagen ja ganz klar, das ist ein Podcast und wir haben alles auswendig gelernt.
1: <lacht> ja, okay, aber der klügere kippt nach. Ähm, ja, schöne Sendung. Also, eigentlich, äh, kam, es ist jetzt auch schon wieder, das war Ostern auch, ne, umdreht, um dass das gelaufen ist, ne, die erste Folge. Und ähm, was ich an der, was, was an der, was an, der, an dem Format gut funktioniert hat, ist die große Klappe von Heller von Sinnen.
0: Mhm. Das Die ist ja schafft. Ist jetzt nichts Überraschendes?
1: Gar nichts Überraschendes. Die schafft es natürlich gut, die ganze Zeit äh, das Stresslevel hochzuhalten, also die ist da wirksamer als der Alkohol wirksam war. Was ich an dem Format erstaunlich fand und eigentlich auch ähm, das Format sch- ma- äh, schlechter gemacht hat im Endeffekt, als es sein könnte, ist, dass äh, Wiegald Boning statt Hugo und Egon Balder moderiert hat. Hugo Egon Balder kommt immer nur und serviert den Alkohol, aber... Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich äh, Balda und von Sinnen sich besser miteinander funktionieren würden bei so einer Sache und dann äh, besser die drei anderen Gäste im Griff hätten. Da.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, schon ein Klischee, dass Balda und von Sinnen einfach zusammen sind. Aber da, da hätte man ja irgendein Format nehmen können. Das ist halt der Punkt. Ja, ich das glaub, ist
1: äh, ich Aber, glaub, aber
0: ich glaube, Balder wollte einfach nur mal sehen, wie andere sich besaufen, wenn ich ehrlich bin. Der wollte das Format ja schon seit 100 Jahren verkaufen. Und jetzt läuft es eben auf Tele5. Und äh, ich muss gerade gucken, wann läuft denn das eigentlich immer?
1: Ich habe das im Internet geguckt.
0: Ja, klar, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass es nicht jeder so ist wie wir. Was ja, ich, haben wir denn hier? Ich weiß noch nicht, wo man
1: nachgucken kann, wann was läuft. <lacht>
0: Auch das kann man im Internet normalerweise. <lacht> ja. Auf jeden Fall läuft es 22.15 immer montags auf Tele 5, seit dem 6. April jetzt. Und äh, ich habe jetzt bei Twitter durchaus positives Feedback gesehen, was die Sendung angeht. Und ähm, scheint sehr gästeabhängig zu sein. Ähm, was ist Wer das war denn eigentlich? bei der
1: ersten Sendung dabei, die ich gesehen habe? Da war Bernhard Brink dabei. Irgendein Schauspieler, der die ganze Zeit mit Hella von Sinnen geflirtet hat. Beziehungsweise sie hat mit ihm geflirtet, also sie, sie war so in etwa der, der, kennst du den großen Baum als das letzte Einhorn, der den Zauberer zwischen seine Brüste drückt?
0: Also, den, den Vergleich finde ich jetzt schon mal sehr, sehr interessant, ähm, aber ich habe, das ist schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe.
1: Das hat mich als Kind traumatisiert, diese Szene, aber so war das ungefähr, so ist Taylor von Sinnen die ganze Zeit mit zum Schauspieler umgegangen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß.
0: Ach, das, das haben wir gleich, ähm, wir haben als erste Talkgäste waren Paula Lampert, Ingmar Stadelmann und Berner Brink dabei.
1: Genau, dann war es Ingmar Stadelmann und Paula Lampert ist die ähm, Erotikfrau von Tele5.
0: Ne? Die, die Erotikfrau.
1: Ja, sie hatte mal diese Sendung im Bett mit. Ach Gott. Ja, und ähm, ansonsten kannte ich die auch nicht. Ja, aber die, äh, ja. Gut, es war unterhaltsam. Die haben sich dann über verschiedene Themen unterhalten. Das hat schon Spaß gemacht. Aber lustigerweise waren die nicht halb so betrunken, wie äh, die Leute bei der durchschnittlichen inas nachtsendung betrunken sind. Hm. Also man müsste da eigentlich noch einführen, dass man auch in einer gewissen Zeit eine gewisse, gewisse Menge trinken muss. Weil die haben ganz schön lange an ihrem Bier auch nur genippt. Muss man sagen. Also
0: du du willst also den... den ähm extremen, also das, was am häufigsten kritisiert wurde bereits im Vorfeld, dass der Alkoholkonsum verharmlost wird hier als als Institution, das willst du mehr betont haben?
1: Ja, aber mal ehrlich, dass dass diese Kritik am Anfang doch vorher kommt, dass der Alkoholkonsum vorprogrammiert. Eben, und darauf rechnet man doch PR-mäßig, darauf baut man doch. Und wenn man das von sich aus kritisiert, dann werden die schon dafür sorgen, dass es andere kritisiert. Also wenn ich PR machen müsste für das Format, würde ich doch dafür sorgen, dass im Vorfeld hinein jemand sagt, uh, uh, Alkohol wird
0: das, das Schöne ist, ich habe nebenher mit der super Vorbereitung für heute die Wikipedia auf und äh, habe da beim Querlesen aus den 1,5% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen äh, den Promillewert gemacht und war dann doch kurz sehr <lacht> schockiert. Äh, es handelt sich natürlich um den Marktanteil in eine Zielgruppe und äh, ganz ehrlich, das ist für Tele 5 eine Riesenquote. Yes, ähm, kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ich glaube auch, dass das Format super ist. Ich werde auch, wenn es noch möglich ist, das demnächst nachholen, wenn die Zeit sich mal endlich bietet, wieder was zu gucken. Und, ähm, aber ohne
1: Rilla von Sinn ist auch unglaublich unterhaltsame Person, finde ich ja. Ich finde ja, die auch schlau und so, das, die macht schon Spaß äh, äh, und die trägt aus so einer Sendung, die kannst du immer benutzen für sowas, das ist super.
0: Ja, ich glaube allerdings, dass sich da die Geister scheiden. Also ich habe jetzt ähm, beim Drüberlesen auch gesehen, dass es einige gab, die der Meinung sind, dass von Sinn. man ihr ein bisschen zurückhaltender einsetzen müsste, weil sie so stark domin- Verzeihung, dominiert. Aber ähm, ganz ehrlich, ich mag es ja auch. Mhm. Und, und ähm, ja, die einen kommen halt damit klar und die anderen nicht. Das, das ist ja bei allen so. Gut. Damit hätten wir das auch, glaube ich, halbwegs akzeptabel abgehandelt. Jawohl. Gucken wir mal, was die Hörer noch geschrieben haben. Das Feedback fiel bisher noch relativ mal aus. Ich habe auch so fünf Minuten vor der Aufzeichnung ähm, geredet. Was haben wir denn hier? Heute plus, dazu habe ich noch zu wenig gelesen. Aber das hat natürlich auch äh, ein gewisser Marco B. aus diesem Internet äh, verfasst. Der arbeitet, glaube ich, für das FDZ oder so. Und (lacht) man will eben äh, eine jüngere Heute-Sendung programmiert haben, die dann auch ein bisschen mehr auf Zuschauerinteraktion setzt. Also so viel habe ich vorher noch rausgelesen. Aber ich, muss, Nachts, ich, ich müsste jetzt gucken, wann das steigt. Bitte?
1: Nachts, oder? Ich dachte, es wird nicht heute Nacht abgeschafft und durch heute plus ersetzt. Da habe ich das falsch mitgekriegt.
0: Da bin ich mir noch nicht sicher. Es soll auf jeden Fall, was haben wir hier im Mai losgehen, laut dwdl.de, wie so oft. Ähm, am 18. Mai, um genau zu sein. Und jetzt muss ich schauen. Ja, tatsächlich. Ähm, Nachfolgeformat von heute Nacht. Das ist Das noch nicht <lacht> im Kopf. Ähm, sehr gut, also als würde ich im Körper hier sitzen. Also Auch die, einfach Leute, alles aufgesucht. die
1: Leute, die früher äh, bei Domion angerufen haben, die werden dann äh, mit den Leuten von Heute Plus chatten, ja. Hm. Das,
0: das wird man dann sehen. Ich meine, man kann das gut umsetzen, man kann es schlecht umsetzen. Das ist wie mit allem. Ähm, wir hoffen mal, dass es klappt. Es ist bei diesen Formaten immer sehr schwierig, zumal im ZDF, wenn man da ja dann meistens äh, diplomatischer an was rangeht. Aber ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall direkt schon mal einen Moderator mit Bart genommen, um die Generation anzusprechen hier. Das ist ja aktuell.
1: Also ein Hipster-Moderator.
0: Er hat einen Bart. Er ist Hipster <lacht> finde ich jetzt ist zu krass, aber Bart ist was Sachliches, das kann man sagen. Er hat Haare im Gesicht, ja. Gut. Und die schneidet er sich nicht ab. Wirkt auch sympathisch. Den Namen, das scrolle ich mir gerade noch ähm, den Finger wohnt, weil ich den Text gerade nicht so gut scannen kann. Ähm, aber wir wollen jetzt auch kein reiner Vorlese-Podcast werden heute, deswegen das ist der Nachrichtenchef. Nein, das hätte ich besser vorbereiten müssen an der Stelle. Deswegen google es halt selbst. Nee, du hast noch was dazu zu sagen. Dann lese ich noch schnell.
1: Ich habe alles dazu gesagt, was ich wusste.
0: Damit äh, tut mir leid, Herr, Herr B. Punkt. aus, aus äh, dem Leichenberg. Ähm, dann war es das soweit für heute ja, plus. Du Komm, dann du eine Meinung
1: bilden für so eine ja. das es noch gar nicht gibt?
0: Nein, nein, ich habe ja nur den, <lacht> den Namen des Moderators jetzt nicht gefunden. Ja, gut. Das ist mein Fehler, da müssen <lacht> wir heute leben. Um, so, was haben wir noch? Genau, Big Brother kehrt zurück auf Six. Hat jetzt auch keiner mitgerechnet. Uh, das wusste also, ich
1: nicht, habe ich noch nichts von gehört. Das da haben war Big Brother mit normalen Menschen.
0: Also, man möchte sagen, dass man selbst im Hause pro 701 davon nichts mitbekommen hat. Äh, war, glaube ich, für sehr viele überraschend. Äh, ich schaue mal gerade. Six Big Brother. Einfach mal, das ist jetzt so das, das Orakel von Google, statt Delphi, einfach mal eintippen. Ja, im Herbst kommt es zurück. Ähm, Promi Big Brother war ja ziemlich, hat ja ziemlich reingehauen eigentlich noch. Ja, aber das lief wiederum auf Seit 1 und jetzt auf 6. Also irgendwie ist Big Brother so der Wanderpokal unter den deutschen Fernsehsendungen, habe ich langsam das Gefühl. Aber immerhin bleibt es jetzt innerhalb der Senderfamilie mal wieder. Warum auch nicht? Gut. Ja, sehr interessant.
1: Ich lese gerade was aber
0: weitere Fortsetzungen mit K1 und RTL 2, da bin ich jetzt, bei K1 bin ich immer total überfragt.
1: Ob das auch in dem gleichen, wird wahrscheinlich im gleichen Studio dann aufgenommen wie Promi Big Brother, oder?
0: Ähm, das neue Big Brother bei Six? Das, ja. weiß, das weiß ich wirklich nicht. Da müsste ich jetzt tatsächlich, <lacht> hätte ich das Thema besser vorbereiten müssen. Da muss ich mich auch bei unseren Hörern entschuldigen. Heute ist eigentlich eine kino Q und das hier ist einfach nur dieses wir müssen Hausputz machen, denn es liegt einfach zu viel Dreck rum. Ähm, ich wollte das Fernsehen jetzt nicht als direkt bezeichnen, aber in der Metapher ist es nun mal so. Tut mir auch sehr leid. Um, er hat ja zwei Partnersender von Weiß. Okay. Von
1: Weiß.com oder, wie, oder was, wovon reden wir jetzt?
0: jetzt ähm, ich glaube, mit Weiß ist einfach die äh, Zeit. Nee, ist We- Weiß überhaupt noch eine Zeitschrift oder ist das nur Weiß ein Online-Medienunternehmen? Äh,
1: Medienunternehmen mehr oder weniger, oder? Das gilt doch als das aufstrebendste Medienunternehmen äh, der Welt im Moment, die so unglaublich äh, schnell ihre Nutzerzahlen und ihre Abonnentenzahlen hochtreiben. Also ich meine mich äh, erinnern zu können, dass mir diese Meldung vor kurzem durchgehuscht ist.
0: Das ist gut möglich. Auf jeden Fall habe ich Weiß als sehr oft als ähm, verlinkt gesehen mittlerweile, aber ich bin da mittlerweile auch alt, ich lebe da irgendwie total hinterm hinterm Stern, für mich war es ja, für mich ist Amy und Pink noch neu, (lacht) so nach dem Motto läuft es bei mir.
1: Okay. Ja, aber gut, klar, Weiß.com ist natürlich eine interessante Seite, und machen einen interessanten Journalismus, ne? Die sind relativ boulevardes, und trotzdem haben trotzdem gleichzeitig oft sehr ähm, aufklärerische und sehr investigative Themen. Ist mit Sicherheit ein interessanter Partner für RTL, die sich ja mittlerweile auch vom boulevard ein bisschen hin zu Wallraff entwickeln und da so eine Mischform äh, ja, soll. das RTL 2.
0: Ach, RTL 2,
1: okay. Ja, der, der
0: Partner passt auch viel besser und es gibt sogar jetzt schon auf der Internetseite eine Unterseite Device Reports. Brisante, bedeutsame, was, jetzt, ach, jetzt haben die mal wieder weitergescrollt. Bedeutsame und kuriose Themen. Also es ist schon es ist schwierig, die Aufmachung sieht fast nachrichtenseitenmäßig aus. Ja.
1: Ich sehe auf weiß.com wo gerade die Holzhüße der Woche, Goebbels erben. Ein
0: <lacht> Bis, bisschen NTV muss auch sein, ne? Oh ja. Also, nun gut. Hier steht auch sehr schön, weiß ist bekannt für bahnbrechende Dokumentation und hat als eine der bedeutendsten internationalen New, New Journalism-Plattformen, sowas liebe ich ja, eine neue Form der Berichterstattung etabliert. Da, bei sowas habe ich immer so ein bisschen Angst. Aber ähm, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, vor allen Dingen, weil RTL 2 braucht ja auch mal wieder was Junges und Frisches, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, die machen das schon ganz gut. Also die, die, die haben halt auch solche Berichte, wo wie wenn jemand mit der, äh, einfach selber mit der Kamera loszieht. Ne? Also es ist, ist jetzt weniger revolutionär als das ja. Preisen. Ne? Und die hatten meine ganz schönen, ganz schönen Beitrag, hatte ich gesehen, kurz nach ähm, Charlie Abdo hatten sie ähm, einen äh, katholischen Priester, einen äh, jüdischen Rabbi und einen Imam zusammengesetzt, die sich gegenseitig Witze erzählt haben über die jeweils andere Religion. Das fand ich eine, war eine sehr schön gemachte Sache, die die da
0: hatten. Tja, wie gesagt, kann man gespannt sein. Äh, Soweit waren, glaube ich, die Kommentare jetzt bei Facebook. Schauen wir noch mal kurz bei Twitter rein. Ganz ehrlich, da ist neben unseren... Ah ja, der, der British Telegraph bei Klopp. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, das war das, wo der Typ nicht, wo der Typ im äh, Live-Ticker nicht mehr mitkam, ne, weil er kein Deutsch kann.
0: Der, der konnte von Anfang an kein Deutsch und kam deswegen von Anfang an auch nicht mit. War ein sehr sympathischer, ähm, sehr sympathischer Artikel. Obwohl es um Fußball ging, habe ich da sich reingeschaut. Um. Da ging es ja darum, dass Klopp angekündigt hat, dass er nicht mehr für den BVB den Trainer macht. So ja, habe ich genau, das, glaube ich, noch in Erinnerung. Das mehr Fußballwissen habe ich in diesem Jahr auch nicht aufgesogen. Und ähm, es war wirklich eine Sympath- ein sympathischer Artikel. War es der Telegraph? Ich dachte, es wäre der Guardian gewesen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das ehrlich gesagt folgendermaßen mitbekommen. Meine Freundin ist fanatischer Borussia Dortmund-Fan. Und immer wenn etwas zu Borussia Dortmund passiert, dann schreibt sie mir auf Facebook sofort, äh, äh, was da los ist. Und deswegen habe ich diese Pressekonferenz, also sieht mir quasi ein Ticker abgeschrieben in, die, in, in meinen Facebook-Chat. Und ähm, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Aber also, umgekehrt machen wir das Gleiche mit Star Wars. Der Unterschied <lacht> ist, dass sie sich alles zu Star Wars merkt und ich immer alles zu BVB sofort vergesse.
0: Naja, mein Gott. <lacht> es ist ja kein Platz mehr, wenn man ein ganzes Universum im Kopf hat. Aber <lacht> es war der Telegraph, ich habe es schnell nachgeschaut. Äh, einfach eine wunderbare Sache. Äh, Sachen. Ich bin auch noch nicht so ganz wach, merke ich mal wieder. Äh, und jetzt muss ich mal gerade schauen. Das ben Blum. Ben, ben Blum hieß der gute Mann. Und der hat auf der Pressekonferenz, also er hat, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen inszeniert geschrieben nach dem Motto, mein äh, Chefredakteur ist der Meinung, ich kann Deutsch. Und hat sich dann äh, hat dann einfach ständig den Artikel aktualisiert, weil es auch, ein, ein glaube ich, ein Ticker sein sollte. Mhm. Und hat ähm, dann immer wieder geschrieben, ja, es klingt so, als würden sie das und das sagen. Alle lachen, ich habe keine Ahnung, was los ist. Und äh, hat sich dann ab und zu Übersetzungen von deutschen Journalisten eingeholt. Und äh, ganz ehrlich, wenn man neuen Journalismus macht, dann ist sowas immer die sympathischste Art und Weise. Auch einfach mal ganz ehrlich sein und sagen, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Um, ob er ob wirklich sein Chefredakteur der Meinung war, er kann auf jeden Fall deutsch oder für ob das einfach den, Zufall war, keine Ahnung.
1: Hat auf jeden Fall noch für Aufmerksamkeit. Ich fand aber auch den anderen, den deutschen Journalisten am Ende der Pressekonferenz ganz originell, ähm, weiß nicht, wer ist das, das auch mitgekriegt, da wurde dann hat der Pressesprecher vom BVB gefragt, wir hatten noch eine letzte Frage, bevor Herr Klopp geht und dann hat dieser Journalist, äh, ist dann drangekommen, durfte seine letzte Frage stellen und hat äh, gefragt, ob er ein Ticket fürs Stadion für seinen Sohn haben könnte.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und dann hat Klopp gesagt, so Sie haben, ich hätte gerne Ihren Mut, solche eine, so eine Frage zu stellen in dieser Situation. Die Pressekonferenz ist beendet, ist gegangen.
0: Gut. Ja, aber die Reaktion könnte man sicher streiten. Äh, was haben wir hier? Ah, jetzt haben wir gerade über Twitter noch eine Empfehlung bekommen, die mir gar nichts sagt. Bei sowas bin ich dann immer eichwald.mbd
1: Ja, das ist eine ZDF-Sendung, ähm, die jetzt auch auf ZDF Neo erst getestet wird und dann irgendwann ins Hauptprogramm geht, zu später Stunde. Es geht um einen ähm, deutschen Politiker, der dann, da wird der Politikalltag karikiert.
0: Gut. Ja. Ähm, deine Einschätzung?
1: Also wenn das, ich, ich, ich schätze mal, dass es das wahrscheinlich vom Humor und vom Härtegrad und so weiter ähnlich sein wird wie Lerchenberg. Ich fand Lerchenberg ganz in Ordnung, nicht so bissig, wie es meiner Meinung nach sein müsste für so ein Format, aber...
0: Ja gut, aber Lerchenberg hat das eigene Medienhaus auf die Schippe genommen. Da da bissig eben. zu sein, habe ich gar nicht erwartet, sondern, sondern in die Richtung 30 Rock, was ja nicht bissig ist, sondern so übertrieben, dass jegliche Kritik eigentlich unrealistisch ist. Und äh, so habe ich das hier auch wahrgenommen, muss ich ja.
1: sagen. Ja, war völlig in Ordnung, konnte man nicht viel gegen, nicht viel meckern. Und ich schätze mal dass das so ähnlich sein wird. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob das immer so schlau ist, diese Formate immer auf ZDF Neo zu testen und dann äh, Wochen später dann im ZDF in der Nacht beinahe zu zeigen. aber
0: Ja, da ist eben immer die Frage mit verbunden, aber was sollen wir denn dann auf ZDF Neo überhaupt zeigen und <lacht> gleichzeitig, ähm, ja, aber wann kommt denn mal was ins Hauptprogramm und wird dadurch geadelt? Da, da läuft in meinen Augen ja schon beim Senderverständnis was falsch. Entweder müsste man ZDF Neo so etablieren und zu so, so einem starken Sender machen, dass keiner mehr schreit, bringt doch bitte im Hauptprogramm. Mhm. Äh, oder man muss eben diese Regelmäßigkeit haben. Man muss dann ständig auf Neo testen und immer ins Hauptprogramm befördern. Anders geht es ja gar nicht.
1: Ja, ja, völlig richtig. Vor allen Dingen, weil ein Test auf Neo ja eigentlich auch nichts aussagt. Man kann ja gar keine Prognosen ziehen, wie das im Hauptprogramm funktionieren wird, nur weil man es auf Neo mal gezeigt hat. Weil das, das läuft ja unter ferner liefen auf Neo. Das muss man ja mal sagen. Und ich meine, so wie das, so wie das äh, Bömermann macht oder wie das äh, bei Bömermann gemacht wird, dass dort immer die Show auch internetgerecht zerstückelt wird und immer schon entsprechend in die richtigen Kanäle, die Clips gespeist werden und diese Show eigentlich im Internet wie im Fernsehen gleichzeitig ausgewertet wird in verschiedenen Art und Weisen. Das ist eigentlich genau richtig, das sollte man eigentlich mit allen möglichen Formaten so machen. Auch mit so einer Comedy-Sendung wie dieser Ministersache. Warum dann nicht Clips machen, die man dann in den Facebook-Kanälen anteasert und so weiter. Ne?
0: Ich um, weiß es nicht. <lacht> lass uns noch ein bisschen US-Fernsehen machen und äh, dann zu den Kühen der Woche übergehen, damit wir uns dann möglichst schnell in den Filmbereich bewegen können. Ja. Im, in den USA haben wir dann so lustige Sachen. Wir werden ja auf der devil über Netflix noch im Marvel-Bereich dann eingehen, weil es auch zum Marvel Cinematic Universe gehör- gehört. Mhm. Aber hast du das mitbekommen, dass es jetzt eine Fortsetzung von Full House geben wird.
1: Ja, das, das, der, der Darsteller von dem, wie heißt der Onkel, der Rocker-Onkel, der hat das verkündet, ne?
0: Ja, ähm, muss ich auch gerade wieder überlegen. Ich, Bob Saget ist, ist die, die Hauptfigur gewesen, John Stamis. John ja,
1: ich ich frage mich vor allen Dingen, wenn die Olsen-Twins auch wieder mitspielen und dann immer abwechselnd, so wie früher?
0: <lacht> Bei den Olsen-Twins habe ich ein Statement gelesen, äh, dass sie überrascht davon waren. Denn eigentlich hätten sie noch sehr viel Kontakt mit Bob Saget zum Beispiel und hätten überhaupt nichts mitbekommen davon. Davon ist aber fast alle anderen Schauspieler sind schon bestätigt. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, hm, wir fragen die mal nicht im Vorfeld, die verlangen uns sowieso zu viel Geld. Wenn es die Sendung schon gibt, dann kommen die von alleine oder eben auch nicht. So ja, klingt richtig. das für
1: mich. Die braucht man ja jetzt sowieso nicht. Nee, nee, das ist schon richtig. Und die haben auch Ach, das die haben auch schon ihr ganzes Geld verdient, jetzt verdient ihre Schwester das ganze Geld und wir wieder bei Marvel sind. <lacht> Dann ist, ist die Sache, Ach, es, ist doch ein, es ist doch eigentlich auch, äh, ich weiß nicht, ich meine was, was kann man denn von sowas erwarten? Von der Fallstin, Vollzugs- von Full House, mal ganz ehrlich.
0: Full House ist ja, ist ja sowieso so eine Sitcom, wo ich bis heute nicht so ganz weiß, warum die faszinierend war, weil sie waren nie wirklich witzig. Es war immer so, wir müssen so familienfreundlich sein, dass der richtig gute Humor immer zwischen den Zeilen bleiben muss. Aber trotzdem waren eben die Figuren, vor allen Dingen die die drei Onkel und der der Papa halt, äh, also zwei Onkel und ein Vater, so irresympathisch, dass man sich selbst diese Frage nie gestellt hat, warum wohnen die alle zusammen? Das ist irgendwie seltsam. Ja,
1: diese diese ganzen Sitcoms früher, das wird ja auch bei BoJack Horseman Parodiert, eigentlich waren die ja immer erfolgreich, was darum ging, wie, wie Männer Kinder erziehen. Ne? Das war irgendwie immer, das ging den Leuten ans Herz. <lacht> ich
0: weiß nicht, <lacht> ob das bei allen so war, aber, aber bei der viel, auf jeden Fall. Bei
1: vielen. Du hattest ja auch noch, äh, selbst bei ja, selbst selbst die Cosby-Show ist ein Mann erzieht Kinder. Irgendwie scheint das zu funktionieren. Das funktioniert ja heute noch bei Tisch Schweiger. Männer, die Kinder erziehen, das ist
0: ein Erfolgsgarant. <lacht> Habe ich das Gefühl. Drei Männer und ein Baby, ja. Ja. <lacht> Alles klar. Aber äh, ich, ich stehe ja total auf Bob Saget, ja, vor allen Dingen, was er danach gemacht hat, auch wenn äh, den Humor konnte er natürlich nie bei den, äh, bei der Serie einbringen. Und äh, trotzdem, ich freue mich irgendwie drauf, weil Full House war bei mir öfter mal während dem Studium so, da wurde es gerade irgendwo wiederholt und es war immer so, wenn ich so richtig fertig mit der Welt war und total zynisch war, dann habe ich mir so eine nachts, so eine Vierer Folge hintereinander Full House angetan und dann war mein kompletter moralischer Kompass, war wieder am Lot. Ja, Weil das, so eine heile Weltsendung ist, genau. dass man danach gar nicht anders kann. Das,
1: diese, diese, diese Sitcoms, das waren die äh, Katzenvideos von damals. Das waren, das waren Kuscheldecken, äh, die das Herz äh, berührt haben. Da, die mussten gar nicht <lacht> lustig sein. Die, da haben einfach nur...
0: Christoph <lacht> <lacht> Mathieu mit seinem neuen Album Kuscheldecken, die das Herz berühren. Sehr ja. schön, schöne Phrase.
1: Ja, so. Also, ja.
0: Hast du fein ja. gemacht?
1: Ja, die haben, ach, ich, ich glaube, die Lacher wurden auch einfach immer relativ willkürlich reingeschnitten. Das, ich glaube, da wurden gar keine Witze gemacht, das war ja. nur so.
0: <lacht> es ist einfach so, alle, jede siebte Sekunde einfach mal ein Lacher.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, es ist ja, sagen so, über das Dosengelächter kann man sich so stundenlang sich Gedanken machen. Es ist ja gut so, dass es das heutzutage fast gar nicht mehr gibt. Nun gut. Ich würde sagen, damit haben wir im Fernsehen alles außer jetzt den gleich zu vergebenden Awards gemacht, Außerdem außer dem großen Schlüpfen. Das bekommt nämlich von uns keine Auszeichnung, auch weil es nicht so interessant war, dass man darüber hätte gut reden können. Äh, da Johannes Beckerner hat eben eine Sendung moderiert, wo Tiere mhm. geschlüpft sind. Ich weiß auch nicht. Ich habe sie nicht geguckt.
1: Ja, offensichtlich ist es ja so, dass die BBC diese Sendung schon zuerst gemacht hat und ja. da war es ein Riesenrenner, da ne? muss richtig gut gewesen sein. Und ich meine, wenn man es richtig aufzieht, ist das ja auch durchaus interessant. Aber wenn man natürlich... Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die BBC gemacht hat, dass es so interessant war. Offensichtlich hat es funktioniert, aber Kerner und ZDF haben es nicht hingekriegt.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht geguckt. Ich habe auch nicht nachverfolgt, ob das jetzt super angekommen ist. Ähm, aber allein, die, dass man das durchgezogen hat. Was machst du da eigentlich? Ist klar, dass man das hört, ne?
1: Hä, was denn? Was habe ich gemacht?
0: Was hast wahrscheinlich irgendwie mit einem Deckel von der Flasche rumgespielt oder so. Ach
1: so, das mache ich die ganze Zeit. Entschuldigung. klick ihn weg. Entschuldigung. Ja,
0: ich verstehe, ich brauche mal was zum Spielen, aber nimm irgendwas, was keinen Krach macht, aber bitte nicht zwischen den Beinen. Verzeihung. Äh, ich habe gerade nochmal geschaut. Die Quote vom großen Schlüpfen war wohl nicht so toll, aber auch nicht scheiße wohl. Ähm, mein Gott, ich äh, kann, sagen wir es mal so, ich lobe einfach mal das ZDF fürs Ausprobieren und Herrn Kerner dafür, dass er einfach alles moderiert, scheinbar, wenn er Bock drauf hat aber ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich auch keine richtigen Kritik anbringen.
1: Ich fand es halt ein bisschen albern, dass dann so ich so darüber lustig gemacht wurde, wie man überhaupt für die dumme Idee kommen kommt, eine Sendung zu machen, wo ich denke, ja, aber wenn es doch in England ein gutes Format war, dann ist es ja schon logisch, warum man das so macht. Nur,
0: hey, ah. von mir aus können sie auch eine Sendung zeigen, und das wurde in Deutschland ja auch schon mehrfach gemacht, wo man der Farbe beim Trocknen zuguckt, vielleicht wird's, ist es ja gut. Ich meine, ausprobieren kann man alles.
1: Wir wissen im Moment ja eh nicht, was wir am Samstagabend machen
0: sollen. <lacht> vielleicht mal so eine Sendung mit ein paar Wetten. Naja, mal gucken. So, und jetzt? Kuh der Woche. Genau. Und es geht darum, zwei Kühe der Woche zu vergeben. Ihr wisst es ja schon, was es sein wird. Das eine ist die äh, Riesengeschichte um Nutopia herum. Ah. Wie wie fasst man das jetzt kompakt zusammen? Was ist Nutopia eigentlich? Das haben wir hier schon mal besprochen. Äh, Eine Big Brother-artige Sendung, wo ein, wie war das man, eine neue Zivilisation aufgebaut werden soll im kleinen ja. Rahmen? Äh, was war das vor den Toren von Berlin oder wo wird es nochmal gemacht?
1: Da muss doch eigentlich jedem klar sein, dass das irgendwie seltsam ist. Wenn man einfach <lacht> sagt, okay, wir haben jetzt hier zehn Leute und die müssen jetzt eine äh, Toma, äh eine, eine Utopia, neue Gesellschaft, neue Gesetze aufbauen, wo man denkt, ja, ganz ehrlich, was erwartet man denn da, was
0: dann passiert?
1: Also wirklich. <lacht> Was erwartet man, was dann anderes passiert als bei Big Brother?
0: Naja, es könnte zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich richtig extrem durchgezogen werden würde, äh, Lord of the Flies sein. Ja, Ja, aber das machen wir (lacht) natürlich nicht. Wir sind ja nicht in dem Stephen King Roman äh, oder in in The Lottery von Shirley Jackson. Deswegen ist es alles noch sehr friedlich. Aber äh, klar, es ist natürlich dieses auch ohne Container ist es dieses, wir überwachen einfach ein paar Leute beim halbwegs normalen Leben, innerhalb von Bedingungen, die wir beeinflussen können, bis zum gewissen Grad, zumindest die Startbedingungen sind ja gegeben. Und eigentlich ist es dieses, wir gucken, was passiert mit den Charakteren, die wir uns ausgesucht haben. Und es wurde ja auch zumindest mal so ähm, beworben, als wir gucken denen eigentlich nur zu. Ja. Ähm, Und das war jetzt eben dieses, äh, dieser Skandal der eben durchaus peinlich war für Sat 1 und die Produktionsgesellschaft Halper, dass man da nachts um zwei Uhr, glaube ich, vergessen hat, eine Kamera abzuschalten, als dann eben doch eine Producerin mit den, äh, wie heißen sie, äh, nochmal die Kandidaten in diesem Fall. Die, die haben ja so einen Fachbegriff äh, dafür. Äh, die Pioniere. Genau, die Pioniere, sogar der eigentlich perfekte Begriff dafür für die Sendung mit denen ins Gespräch gegangen ist, um zu sagen, ja, wir sollten das machen und das bitte nicht. Und äh, da in die Richtung wollen wir schon gehen. Und das ist der Moment, wo eben viele, und das auch verständlicherweise gesagt haben, das ist ja die Zuschauer verarscht. Und äh, auf den Facebook-Seiten und auch bei Twitter, der entsprechenden Produktion, wo man, also nicht eiskalt, sondern halt, ähm, (lacht) sagen wir mal, mit einer ruhigen Hand dann einfach weitergemacht hat, im Sinne von heute ist das passiert und so weiter, sind eigentlich die Kommentare danach explodiert, nach dem Motto, warum soll ich das jetzt noch schauen? Es ist ja alles nur inszeniert. Und natürlich kamen auch die zynischen Kommentare, die gesagt haben, ja klar, was hast du denn erwartet?
1: Ich frage mich vor allen Dingen, ich meine, ich kann das ja verstehen, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, wir müssen da jetzt mal ein bisschen die Fäden ziehen, damit wieder ein bisschen Spannung reinkommt. Aber warum macht man das dann nicht professionell? Warum geht dann eine eine besoffene Redakteurin mitten in der Nacht dann da hin, Leilt die Leute voll und sagt quasi die ganze Zeit nur, ja, ich werde jeden Tag von John Mohl angeschnauzt und äh, habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, seht zu, dass er jetzt hier äh, was, was auf die Kette kriegt und äh, ich setze mich so für euch ein und ich habe schon zehn Bier getrunken. Ich meine, das ist doch total seltsam. Warum?
0: Seitens von Sat 1 und der Produktionsgesellschaft heißt es eben, dass die Frau <lacht> komplett alleine gehandelt hat, hätte es nicht abgesprochen ähm, und es wäre auch einmalig gewesen. Das ist die, die offizielle Aussage. Aber ähm, nun gut, da bleiben natürlich noch ein paar Fragen offen, die dann nicht wirklich geklärt sind. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die Sendung im nächsten Jahr wahrscheinlich erstmal nicht wiederkommt. Ähm, man wird das jetzt vermutlich zu Ende führen. Mit, äh, und die Quote hat es ja auch nicht so krass beeinflusst, muss man sagen. Nee. Und, ähm, Was ja der
1: auch so eine Sache ist, ist es ja genau. Genau an dem Tag passiert ist, kurz vor der äh, mit TV in Cannes, wo die Sendung ja in alle Welt verkauft werden soll. Richtig. Und da ist noch halt die Frage, ne, ob das, ob man da nicht dann mal eine betrunkene Redakteurin reinschickt, um ein bisschen äh, Presse zu machen und hofft, dass dann die Quoten steigen kurz vor der Messe, ne, aber.
0: Gleichzeitig ist es aber fürs Verkaufsgespräch, wo man dann sagt, es ist. Ein echt abgefilmtes äh, Event natürlich dann wieder nachträglich. Ne?
1: Ja, Natürlich.
0: Ach. Da muss, also sagen wir es mal so, wenn das eine ge- geplante PR-Nummer gewesen wäre, dann wäre das auch nicht sehr intelligent gewesen.
1: Im Endeffekt ist das eine Sendung, die von Leuten gemacht wird, die die ganze Zeit Druck von oben kriegen, die irgendwie dafür sorgen müssen, dass das spannend ist und die dann ähm, denen, dass das ein Ruder gelaufen ist. Das ist halb so ja,
0: ich meine, es ist ja eben die Frage wie wird man diesem Anspruch Quote und Spannung gerecht, wenn man eben diesen anderen Anspruch hat, es möglichst realistisch abzufilmen. Das ist ja das Reality-TV-Problem in allen Formaten mhm. seit Beginn überhaupt ist dieser Formate im Allgemeinen. Das haben wir ja auch hier immer wieder gesagt. Äh, vor allem, wenn man sich diese Reality-Doku-Subs angeguckt hat und die, auch die Gerichtsfälle, wo man ja am Anfang wenigstens echte Fälle als Vorlagen genommen hat, man irgendwann gesagt hat, warum machen wir das eigentlich, wenn wir es komplett schreiben, es ist es einfach besser. Und mhm. Das ist nun mal einfach so. Bei Fiktion, wenn man von vornherein genau weiß, wie es abläuft, hat man diesen Spannungsbogen einfach schon auf dem Papier und da muss man es nur noch umsetzen.
1: Ich habe nur auch großes Mitleid mit den Redakteuren. Ich meine, stell dir mal vor, dann sitzt du da und dein ganzes berufliches Glück ist davon abhängig, ob da diese Leute in, auf der Farm ihren Arsch hoch kriegen oder nicht. Und dann äh, musst du dafür sorgen, dass die irgendwas machen, aber ohne, dass du da aktiv eingreist. Im Endeffekt, irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo du besoffen in die Fahrt warst. <lacht> anders anders kommt also, du aus ja Nummer nicht raus. Ne? Also
0: um die obligatorische Kevin-Smith-Anspielung zu machen, der damals ähm, fast äh, den Superman-Reboot geschrieben hätte, was dann hinterher Superman Returns irgendwann wurde, ja. ähm, wo er gemeint hat, dass die Person, der, der Produzent, der damals auch den Tim Burton Batman mitproduziert hat, John Peters, dass der ursprünglich der Friseur von, äh, was, Bett Midler? Entweder Bett Midler oder, ähm, wie heißt die andere? Geben wir mal. Äh,
1: Bett Midler oder, äh, Glenn Close? Nein, <lacht> was nein, 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 nein. Meryl
0: Streep? Nein, nein, äh, äh, nein, äh Jendl. wie hieß sie nochmal? Yendl, äh, äh. wahrscheinlich nicht so bekannter Film. Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand, okay, ja. Genau. Mhm. Ich
0: glaube, es war bei Barbara Streisand, es war der Friseur von ihr. Oder mit Mittler. Und wurde dann irgendwann, weil einfach er in Hollywood wohl irgendwie mit Erfolg gesegnet war, wurde der, Präs- äh, der Produzent von Batman, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn du halt Glück hast, ne? du kannst halt auch Redakteur sein und das Format funktioniert, ob du jetzt was dazu beigetragen hast oder nicht. Und dann kriegst du halt einen neuen Auftrag gleichzeitig gibt es natürlich auch die Leute, die den, die immer wieder Erfolg haben und meistens haben die auch gute Arbeit geleistet. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, gut. Also ja, jetzt kriegen sie den Coup der Woche. Wer, wer kriegt denn jetzt? Die Bewohner? Die Redakteurin, die betrunken war? Wer,
0: wer kriegt denn, denn jetzt? Das ist eine gute Frage, weil wir natürlich diese diese Schuldproblematik, weil es sich ja hier um PR handelt, nicht wirklich klären können und die Frage nach Schuld ist ja auch sowieso eine sehr dumme, ähm, es war auf jeden Fall der Medienmoment, über den man am besten reden konnte. Das ist ja immer das ausschlaggebende Kriterium. Es ist mhm. ein Negativpreis natürlich in dem Fall, weil man hier mit dem Format nicht sehr clever umgegangen ist. Wer hier letztlich das Ding kriegen würde, müssen wir dann wirklich entscheiden, glaube ich, wenn es im äh, Jahresvoting äh, tatsächlich dazu kommen sollte, dass mal negativ äh, Kandidat gewinnt. Aber im Moment müsste ich tatsächlich, weil ich ja andere Fakten nicht habe, von dieser armen Producerin ausgehen und das finde ich dann auch wieder gemein, weil äh, sie mag schuld sein, das weiß ich wie gesagt nicht. Aber wenn, dann ist es halt auch so der kleinste Name auf der Liste und die kriegt dann auch noch eins reingewirkt. Der geht ja eh schon schlecht. Das machen wir lieber nicht. Also geben wir es einfach dem Gesamtformat. Würde ich okay, sagen.
1: alles klar. Und unser Kuh des Jahres wird eh Varoufakis äh, mit äh, Varoufake und so weiter. Böhmermann.
0: Glaube ich noch nicht, mal. Nee? Weil im Moment ist es so, als, das, äh, als Böhmermann das gemacht hat, haben, auch alle, haben alle gerufen halt direkt sofort Kuh des Jahres und Sonderpreise und wir machen das ja wahrscheinlich sogar mit einer kleinen Auszeichnung. Ist noch nicht final entschieden. <lacht> ähm, weil wir jetzt keine Zeit mehr hatten, drüber zu reden. Aber sobald die Notropia-Geschichte da war, haben dann auch viele gesagt, oh, heißer Kandidat. Mhm. Weil der im Moment größere äh, Moment ist natürlich immer das, an das man zuerst denkt und äh, das sind eben, die sind eben beide im Rennen. Einer negativ, einer positiv. Wir Werden sehen.
1: Okay. N- nächstes Thema.
0: Nächstes Thema ist die zweite nachträgliche Co- der woche und die geht in dem Fall an das ZDF für eine Sendung mit Johannes B. Kerner, mal wieder. J to the B to the K. Und da ging so einiges schief bei der Aufzeichnung. Wurde mehrfach berichtet. Ich glaube, der erste Bericht war von der Bildzeitung. zeitung ähm, Bei der Sendung gab es 100.000 Euro zu gewinnen. Mhm. Es wurden ähm, verschiedene Aufgaben gestellt, wo man eben an, Fragen beantworten musste wahrscheinlich. Ja, man musste man Beweis stellen, dass man geschickt ist, dass man clever ist, dass man äh, ein, gewisses, ein gewisses Wissen verfügt. Ein paar Sporttests gab es wohl auch. Also so ein bisschen Schlag den Raab, könnte man jetzt sagen. Nur, dass man, glaube ich, die äh, Kandidaten gegeneinander angetreten sind. Also es gab keinen Prominenten. Und ähm, das Ganze soll am 2. Mai ausgestrahlt werden. Und ich glaube, dabei bleibt man auch. Um, aber was da berichtet wurde, war eben nicht so schön. Ähm, ich mir das
1: mal? Ich habe das nicht mitbekommen. Also ich habe das nur mitbekommen, auf der Startseite von Gmx oder so.
0: Ja, also angeklickt. An, gegenüber DWDL hat einer der Kandidaten angegeben, dass es ähm, bei der Ankunft der, der Kandidaten eben bei der Produktionsstätte äh, schon mal Verzögerungen gab, weil da tausend, für tausend Leute nur zwei Check-In-Schalter da waren. Gut, das kann vorkommen, ist aber nicht sehr professionell. Mhm. Dann gab es keine getrennten Umkleidekabinen für Männer und Frauen. Das ist schon ein bisschen seltsamer. Äh, der Kandidat hat dann Weiter gesagt, die Produktion hätte ein bisschen überfordert gewirkt und ähm, einige Teilnehmer wären einfach aus verschiedenen Spielen rausgenommen worden und angeblich soll sogar der Notar irgendwann eingegriffen haben. Ist immer schon beruhigend zu wissen, dass ein Notar da war. Ähm.
1: Obwohl das auch mal die Frage ist, was so ein Notar da eigentlich... Naja, hat.
0: das ist eben ein Glücksspielgesetz, ja. glaube ich, in Deutschland. Und da muss ein Notar anwesend sein und wenn der dann das Gefühl hat, das ist nicht fair, dann... Äh ich meine, ich habe oft das Gefühl bei den Sendungen, dass der Notar, den man sieht, dass der vielleicht ein Schauspieler ist. <lacht> ich ja. weiß es ja nie. Ja, muss ich ja auch ganz klar sagen. Aber es muss da irgendwo eine Kontrolle geben. Hier geht es ja zum Teil wirklich um hohe Summen und... Äh da muss man schon aufpassen. Solche Gewinnspiele und solche äh, Wer wird Millionär, die sind ja auch alle versichert. Wenn jemand gewinnt, dann zahlt das ja meistens die Versicherung. Mhm. Um, dementsprechend, es geht halt um Beträge, wenn wenn jetzt irgendwie jede Woche bei Wer wird Millionär eine, eine halbe Million und eine Million gewinnen würde, dann hätte, würde RTL die Sendung, glaube ich, irgendwann einstellen. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich so eine, Richtl- eine rechtliche Absicherung immer notwendig in alle Richtungen. Ähm, um, aber wie gesagt, hier bei dieser Sendung, ich weiß jetzt gar nicht, wie soll denn die eigentlich heißen? Das ist das Problem. Hier steht nirgendwo ein Titel. Einfach nur die Johannes B. Kerner-Sendung. Äh, geht um 100.000 Euro und im Hintergrund sieht man mal wieder das Viva-Logo, weil man immer noch diese abgerundeten Dreiecke benutzt für jede Studio-Deko.
1: Aber, diese, aber die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die da so schief gelaufen sind, die klingen jetzt ehrlich gesagt nach dem, was man so, was fast allen Schuss hört, wenn irgendwelche Leute aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
0: Ja, aber es gab, glaube ich, noch ein paar, ein, mindestens einen schlimmeren Fall, wo jemand äh, gesundheitlich ernsthafte Probleme hat, aber da muss ich noch mal nachschauen. Ich muss mich an der Stelle auch nochmals entschuldigen. Ich weiß, ich lese den Kommentar schon, bevor er geschrieben worden ist. Ja, das hätte der jetzt auch besser vorbereiten können. Das hätten wir nicht, weil ich auch kaum Zeit habe im Moment. Und Herr Mathieu natürlich, von ihm kann ich jetzt nicht erwarten. Ich wusste dass
1: ich, das ja gar nicht. Eben, Außer, genau. Das kenne ich bei die Medienkuh, wenn wir das äh, vorbereitet hätten.
0: Auch wieder so ein bisschen Wahnsinn. Ne? <lacht> Man hat vom ZDF hieß es dann aber auch, die Kandidatenzuschauer vor Ort im Studio wurden mit Essen und Getränken versorgt. Es wurden ausreichend Pausen eingelegt, das übliche Statement. So, jetzt muss ich tatsächlich das Gemeinste machen, was man machen kann in dem Fall. Äh, nein. Kreis. Hier, ja, Kreislaufzusammenbrüche. Ich wusste doch, ich habe immer nur ein Schlagwort gesucht im Artikel. Ähm. Mhm. Ah, ja, gut, das ist das, Organisation, aber am Ende gab es aufgeschürfte Knie, Kreislaufzusammenbrüche und weitere kleine Verletzungen. Das ist halt in der Summe ein bisschen viel. Ja? Der Außenparcours soll halt nicht für tausend Menschen ausgelegt gewesen sein. Und äh, da, da ist man durch ein Schaumbad gelaufen und da werden eben viele gefallen und niedergetrampelt worden. Und, ja, das ist halt nicht schön. Wenn aber das so ohne
1: Scheiß, habe ich dich eh schon oft gefragt, was die eigentlich... Ähm was bei so Shows passieren darf und was nicht. Ich meine, man so schlagt den Rad. Ich bin ja auch immer erstaunt, dass da eigentlich so kaum Arm- und Beinbrüche passieren oder, oder sich oder Leute sich die Sehnen reißen oder sowas, ne?
0: Das passiert ja nur dem Rab eigentlich. Ja.
1: ja, aber überleg mal, wie krass das ist. Ich meine, wenn ich diese Sachen alle machen müsste, ich würde das nicht ohne eine üble Verletzung durchstehen. Also, haben. <lacht> du kannst ja sicher
0: sein, besonders bei rap dass man da ziemlich darauf vorbereitet ist, dass es passiert, weil es ja nur zwei Kandidaten sind mhm. und dass der richtige Kandidat, der nicht Raab ist, auch bestimmt einen sehr langen Vertrag unterschrieben hat. Ja. Äh, medizinisches Risiko und dass er bestätigt, dass er fit ist und dass er vorher auch noch zum Arzt geschickt werden das ist alles geregelt, gerade bei so einem Format. Und des, genau das muss eben auch gemacht werden. Und genau deswegen ist es natürlich fürs ZDF ein bisschen peinlich, wenn das hier nicht funktioniert hat. Ähm, aber er liest sich für mich wie eine Mischung aus. Hätte man dran denken können und dumm gelaufen. Trotzdem darf es so nicht passieren. Und der Preis geht dann, also der Preis. Hat die, die Kuh
1: verdient. Ja, hat
0: auf jeden Fall die Kuh verdient als Thema und geht auch in diesem Fall an das Gesamtformat, weil hier <lacht> eine Einzelperson aus sich zu machen, geht ja auch wieder nicht. Meine Sympathie gilt äh, tatsächlich Kerner sehr oft, auch weil er dieses Format dann auch wieder moderiert. Ich weiß, manchmal frage ich mich wirklich, wo der hin will, aber es kann ihm auch egal das sein. Das
1: weiß total. er doch nicht. Er hat das, das weiß er doch nicht. Ja, ich meine, der arme Mann, der hat doch irgendwann, ist der, da, ist der Moderator gewesen bei RAN und dann ist der dann äh, zum ZDF ausgestellt, hat eine Talkshow, dann, ist der, dann hat er gedacht, bei Sat 1 äh, macht er jetzt nochmal den richtigen Rubel und das war einfach ein Fehler.
0: Ja, das ist jetzt, richtig.
1: Und jetzt äh, hängt er da. Und das ZDF holt ihn aus Verzweiflung. Das ist einfach... Verzweifelte helfen sich gegenseitig. Gut. So, ich, wir haben keine Ahnung, aber wir wissen, dass ihr Trottel seid, deswegen gibt es eine Kuh.
0: Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ich meinte, wir, wir haben keine Ahnung, was passiert ist in der Sendung, aber wir wissen, dass ihr Trottel seid und deswegen gibt es eine Kuh.
0: Naja, Trottel finde ich jetzt ein bisschen scharf formuliert, Herr Mathieu. Die äh, Post der Anwälte kann dann gehen an... Mathieu at irgendwas.de.
1: Ja, ich habe eine Website, da könnt ihr euch informieren. Über Anwälte. Okay. Und Und, wieder ein paar Klicks.
0: Und wir widmen uns jetzt dem Bereich, in dem wir uns ein bisschen besser auskennen, damit das hier nicht ganz so peinlich wird heute. Sehr gut. Ich muss auch sagen, wir liegen echt gut in der Zeit. Es waren jetzt 45 Minuten circa wo wir das andere Zeug abgearbeitet haben und jetzt ist der Abend offen für den Rest. Aber <lacht>
1: ich habe mehr über Fernsehen gesprochen, gerade als im ganzen Monat Fernsehen geguckt.
0: <lacht> das geht mir oft so. Gut. <lacht> Kommen wir zu, zu einer ganz banalen Kino-News. Kommen wir erstmal zu, Independence Day 2 wird gedreht. Toll. Habe ich letztens tatsächlich eine E-Mail bekommen, einfach so, ähm, ich möchte sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Produktion jetzt angelaufen ist in New Mexico und alle sind wieder mit dabei, außer Will Smith. Und das drehen bestimmt.
1: die jetzt auch Teil 2 und 3 in einem Rutsch oder hat sich das wieder erledigt?
0: Ach, weißt du, ich glaube, das entscheiden die jetzt einfach von Tag zu Tag. Ich vermute fast, dass sie es nicht machen, weil man gesagt hat, mh, ob das jetzt noch mal klappt. Finanziell ist ja doch ein bisschen her. 96 kam der doch, glaube ich, raus. Mm-hmm. Ähm, das Risiko sonst zu groß, auch wenn es ja eigentlich finanziell sinnvoller ist, sie zusammenzudrehen. ist Es natürlich immer noch günstiger, nur einen Film zu drehen und dann zu sagen, nee, hat nicht geklappt.
1: Und Jeff Goldblum ist auch wieder dabei, tatsächlich. Definitely.
0: Ja, klar. Jeff Goldblum, das ist doch die Rolle seines Lebens. Jeff Goldblum hat bei allen richtig erfolgreichen Filmen, in denen er mitgespielt hat, immer die gleiche Rolle gespielt, nämlich einen Wissenschaftler, der überhaupt kein Wissenschaftler sein dürfte, so wie er sich benimmt. Aber immer charismatisch, immer nett. Jurassic Park, Independence Day, Die Fliege, immer der gleiche Mhm.
1: Charakter. Das stimmt.
0: Obwohl, bei der Fliege
1: ist er nicht so sympathisch, aber gut. Nee,
0: das bedingt aber das Genre, glaube ich. Ja. Ähm, noch eine Fortsetzung, mit der ich nicht mehr gerechnet hätte. Es gibt noch einen dritten Tron, den man dreht. Ach, das, das wundert
1: mich aber nicht. Die wollen doch bestimmt jetzt auch dafür sorgen, dass man aus Tron ein vernünftiges Franchise machen kann, oder? Der,
0: der zweite Film hat auf jeden Fall die Grundsteine dafür gelegt. Aber ja. man, hat, man hatte lange nichts mehr davon gehört. Und jetzt bin ich da überrascht, aber freudig. Ich fand den Tron fand Legacy wirklich gut. Er hätte noch ein Ticken besser sein können, wenn er nicht so kinderfreundlich gewesen wäre. Aber ich fand das eine sehr angenehme Erfahrung und ich hoffe, dass der Dritte da dran anknüpft. Ich fand wird.
1: den auch super. Der sah, der sah vor allen Dingen hammermäßig gut aus. Und ich fand, das war ein richtig guter 3D-Film. Und der Soundtrack war fantastisch.
0: Ach, ich, fand die, ähm, ich fand einfach die Anklänge an äh, Gott und Jesus gegen den Teufel innerhalb der Story sehr schön. Denn das konnte man sehr gut rauslesen, fand ich. Aber vielleicht interpretiere ja. ich da auch zu viel rein. Das
1: habe hm? ich, hab ich nicht mehr, das hab, weiß ich nicht mehr. <lacht> ich weiß <lacht> nur noch, dass der Soundtrack cool war, dass es das gut aussah und dass ähm, Martin Sheen irgendwann
0: komisch getanzt hat. Martin Sheen? Ist das ja, nicht Martin Sheen? Das ist doch der
1: von, der von Masters of Sex, der Hauptdarsteller. Klar. Jeff, ja,
0: Jeff Bridges hat da mitgespielt, genau wie ja, mit ja, 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 ja. Aber, aber Martin Sheen? So
1: doch, doch, der hat diesen, diesen verrückten, äh, Typen da in der Bar gespielt, der so tanzt und so völlig überdreht ist. Nicht Martin Sheen, nicht der von Shadi Sheen, der Vater, der andere Schien. der, weil, äh, äh, Masters of Sex die Hauptrolle spielt. Wie heißt er denn? Ah, ich gucke nach. Das genau. ist auch Michael einer der Sheen, Michael Schien. Nee, nee, der hat nichts mit den uh, Sheens zu tun. <lacht> Der heißt nur so, aber ohne Scheiß, google den. Michael Sheen und du, du wirst ihn schon
0: 10.000 Mal gesehen haben. Ja, ich kenne den Mann ja auch. Ich wusste aber so. nicht, dass der da ein Tron mitspielt und ich dachte auch, er wäre irgendwie, ne, er ist ein britischer Schauspieler, dann ist er mit den Sheens wirklich nicht verwandt. Hat er dann gespielt?
1: Vielleicht irre ich mich auch gewalt. Nee, doch, hat er mit. 2010 Tron, da gibt es ja schon gespielt, ja.
0: Okay, dann hatte ich einfach, war wohl eine Nebenfigur. Er ist ja ein sehr guter Schauspieler, aber.
1: Ja, ich habe ihn mir behalten. Du hast dir Gott und Jesus ge- behalten aus dem Film.
0: Menschen merke ich mir
1: einfach nicht.
0: Okay. Vor allen Dingen keine Namen. Nun gut, äh, jetzt ist es natürlich Zeit für etwas, was der Körper ausnahmsweise verpasst. Die Star Wars News der Woche. Und offensichtlicher geht es ja in dieser Woche.
1: Kurz. Und das sind News, meine Güte.
0: So das einiges. Wie
1: Nummer 3 erscheint.
0: Wie Nummer 3, das verstehe ich jetzt selbst nicht.
1: Ja, die das das dritte Comic-Heft. Ah, ja, das ist natürlich der das die
0: news über die man überall Land <lacht> auf, Land abspricht aktuell. <lacht> genau. Es geht natürlich erstmal um den sehr, in meinen Augen sehr, sehr guten neuen Trailer mhm. und Star Wars Episode 7, The Force Awakens, äh, in dem man was interessantes gemacht hat, audiomäßig. <lacht> Man ja. hat nämlich Mark Hamill einfach nochmal seinen Dialog, ich glaube, aus Empire Strikes Back einsprechen lassen, oder Monolog. Ne, aus also Return of the Jedi. Stimmt, das ist aus dem sechsten Teil. Mhm. Darüber, äh, als er, glaube ich, Leia sagt, du bist meine Schwester und deswegen hast du die Macht. Mhm. Nur halt schöner geschrieben natürlich und auch gesprochen. Und das Schöne ist, das habe ich auf der Star Wars Celebration, wo man ja den Trailer zum ersten Mal gezeigt hat, hat das Hamill im Interview gesagt, dass er das eingesprochen hat und dann hat J.J. Äh, Abrams das, den Originalsatz aus Episode 6 nochmal genommen und hat das ein bisschen zusammengemixt, Denn ich habe, als ich den Trailer die ersten drei Mal geguckt habe, nicht sagen können, wer diesen, wer das jetzt spricht. Weil ich gedacht habe, der alte Mark Hemmel klingt anders und der Junge aber auch.
1: Ja, das ging mir genauso. Das ist raffiniert gemacht und dann ist da noch dieser dieser ähm, dunkle Hall drunter gelegt. Mhm. Das, das, ist, das ist soundtechnisch sehr, sehr raffiniert gemacht. Das fand ich auch. Und es erinnert vor allen Dingen sehr gut an die Art, wie sie die Trailer bei den neuen anderen Star-Wars-Filmen gemacht hat, bei den Prequels, dass man gerne mal den alten Alec Guinness äh, seine weisen Sätze aus den alten Filmen hat sprechen lassen. Also bei Return of the Sith war es auf jeden Fall so. Und ähm, das äh, hat da sehr, sehr gut drauf angeknüpft, fand ich.
0: Ja, interessanterweise gab es ja noch einen zweiten Teaser, zu einem ganz neuen Star-Wars-Film, mit dem ich jetzt so noch nicht gerechnet hätte. Man hat ja angekündigt, dass man Spin-Offs machen will, dass man Solo-Filme im Star-Wars-Universum mhm. präsentieren will. Und hat dann immer g- hieß es immer, man stellt Charaktere in den Vordergrund. Yoda, Boba Fett, wen auch immer. Und jetzt hat man aber einen Teaser gezeigt für Rogue One. Mhm, genau. Man hat eigentlich nicht viel gesehen, muss man dazu sagen. Es war zwar sehr stimmungsvoll, aber man hat wahrscheinlich noch gar nichts gedreht. Und da hat man auch Alec Guinness drüber reden lassen. Was es auch ein bisschen konfus ist, aber ich glaube, es geht ja um die Zeit vor Episode 4 noch, wo die Rebellion zwar noch voll in Fahrt ist, aber diese neue Hoffnung eben noch nicht entdeckt worden ist.
1: Also in dem Trailer, den ich gesehen hatte, der war ja nur ganz kurz online, weil da hatte ja jemand von der Celebration abgefilmt und sonst dann ja. wird das relativ schnell gelöscht. Da hatte ich, den, da dachte ich eigentlich, es würde der, würde der zweite Todesstern über Endor hängen. Aber ich, ja ich weiß
0: nicht, ob es der zweite war, aber wenn es der zweite war, dann, dann ist es vielleicht nicht die Zeit okay. vor dem vierten, sondern die Zeit zwischen dem sechsten und dem siebten jetzt, die da behandelt werden soll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, da war definitiv ein Todesstern zu sehen. Und aber, ähm,
1: ja, was ich aber auf jeden Fall sehr interessant finde bei dieser Sache, dass, die das, dass man offensichtlich da jetzt anfängt, wild durch die Epochen zu springen, ne, bei den Filmen. Und
0: ja doch gut.
1: Ja, ich finde das auch super. Ich hätte mir das nur so... Weißt du, das ist ja die Sache, das ist ja das, was ich aus erzählerischer Sicht das eh immer spannend finde bei den neuen Blockbuster-Franchises, dass man quasi so eine Story-World erschafft, die man in alle möglichen Richtungen ausfächert. Das macht Marvel ja sehr gut. Die nehmen sich ja quasi immer die Ereignisse von New York, was Avengers 1 als das Zentrum und dass sich alles andere dann so gruppiert. Und das scheinen die bei Star Wars jetzt noch viel exzessiver zu machen, ne? indem man immer... Äh, um die um die Originaltrilogie herum quasi die neuen Filme orchestriert. Also
0: ja, Star Wars hat es eigentlich immer schon gemacht, aber eben nicht in der, im Kino. Eigentlich hat ja. man man hat ja die, die, jetzt, man kann darüber sagen, was man will, aber es gab eben Zeichentrickserien, es gab wohlgemerkt auch die, die, ähm, die anderen drei Filme, die wookiee trilogie aber die, die lassen ja viele unter den Tisch fallen. Und es gibt halt Bücher, Comics, Zeichentrick, ohne Ende, es ist der Hammer, wie viel es da mittlerweile gibt. Und Star Wars ist einfach ein Universum, das sich dafür super eignet, einfach weil es auch ein galaktisches, also ein, ein Science-Fiction-Universum ist. Auf einem Planeten kann man ja theoretisch tausend Geschichten erzählen. Wie viel kann man im Universum erzählen? Und, ähm, das ist einfach sinnvoll, dass man das jetzt endlich macht. Dadurch, dass George Lucas da immer so, also ich will nicht sagen, seinen Finger drauf hatte, aber es war eben immer sein Baby, war es eben auch eingeschränkt. Unabhängig davon, wie jetzt, wie man jetzt zu Lucas selbst steht, der wollte eben seine Geschichten in dem Universum erzählen, alles andere, fand, hat er gesagt, könnte er machen, aber nicht als Film. Mhm. Und die, und die ähm, will ich die ganze Zeit Wookiee sagen, wo ich es vorher schon mal richtig gesagt ja. habe. Ja, genau. Die Ewok-Filme waren ja schon so eine unfassbare Ausnahme eigentlich. Ich glaube, das hat er einfach so abgetan, weil das so offensichtliche Kinderfilme sind. Ja, er
1: hat ja selber das Drehbuch geschrieben von den beiden Filmen. Achso. Also
0: deswegen waren die so ein bisschen dröge.
1: Ja, ja. Das war das. das waren die äh, zwei. Waren das? ne? Ich glaube, war eine Tapferin und Kampf von um Endor. Und das hat er beides mal, hat er das am Drehbuch gearbeitet. Also die Story auf jeden Fall. Ach, das war das, ganz ehrlich, diese, eigentlich im Nachhinein äh, kann man schon echt sehen, wohin die Reise gegangen ist nach äh, der Zeit. Er hat die Evox eingeführt und äh, hat die dann anschließend medial und äh, für die Kids ausgeschlachtet in der Zeichentrickserie mit weiteren Filmen und so weiter. Und das wurde ja nahtlos bei Episode 1 fortgesetzt diese diese Art äh, das Geschicht diese Art der Geschichten und diese kindische Sichtweise auf das also, Ganze. Ja,
0: Episode 1 hatte allerdings überhaupt keine kindische Story, einfach nur die Hauptfigur war ein Kind. Und ja, aber D-
1: D- Bings war ja auch kindisch.
0: Ja, es waren gar viele Figuren drin und es sollte, ich verstehe auch, warum das gemacht worden ist, alles sah sehr unschuldig und bunt aus, weil das Imperium ja noch nicht existiert hat. Das, das habe ich absolut verstanden, das war in Ordnung. Mhm. Das Problem von Episode 1 ist die Erzählweise und dass kein, keiner, der den Film nicht vielleicht hundertmal gesehen hat, kann mir einfach ad hoc sagen, worum geht's eigentlich in dem Film? Also abgesehen von dem, von dem Anakin, worum geht's da? Da geht es um irgendwelche Handelsabkommen, die nie erklärt werden. Das versteht auch kein Schwein. Das ist ein
1: Film ohne Hauptfigur. Natürlich kann keiner sagen, worum es da geht, aber ja. egal.
0: <lacht> eben, das, das, das ufert dann in eine unfassbar lange Kritik aus. Da müssen wir jetzt, ja, das, das müssen wir nicht nochmal aufmachen. Schon, das, das wird
1: fast. schon seit 15 Jahren äh, diskutiert. <lacht> Lass uns über den Trailer sprechen.
0: Ähm, der Trailer für Rogue One, wie gesagt, sagt nicht viel aus, aber Rogue One suggeriert eben, dass es sich um, äh, vor allen Dingen um die Raumkampfpiloten der Rebellion handelt. Denn die Sonderstaffel, wie es im Deutschen immer übersetzt wird, also die, die Rogue Squadron, hatte sogar eine eigene Buchserie, die ich zum Teil sogar mhm. verfolgt habe früher. Mhm. Und ich bin ja einfach ein großer Fan von Raumkampf und Raumschlachten. Deswegen ähm, ist das eigentlich genau mein Ding. Also das ist so ein bisschen Wing Commander-mäßig. Und äh, ganz ehrlich, ist eigentlich eine super Welt für einen Film. Ja? Das kann man Absolut. eigentlich wunderbar erzählen.
1: Wir mal, ich sage nicht. Es hat ja auch mal geheißt, es könnte darum gehen, wie die Pläne vom Todesstern geklaut werden, ne? Und das würde ja natürlich wieder für äh, Episode 4 sprechen.
0: Oh ja, das das okay, das könnte man am, am Rande vielleicht zusätzlich machen, aber das waren dann ir- irgende, irgendwelche Agenten sind ja extra dafür gestorben. Das ist dieser eine Satz, den sie über diese Pläne verloren haben. Ja, bei das eben,
1: bei, bei, beim zweiten Todesstern beim ersten äh, ist es ja Prinzessin Leia, die die Pläne hat,
0: ne? ähm, ja... Aber ich glaube, die ist auch nur, hat sie auch nur bekommen, weil irgendwelche andere Agenten sie geklaut haben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Viele Botaner fanden den Tod. Ja, genau. Das ist der Satz. Furchtbar, furchtbar. Und in dem
1: Roman Shadows of the Empire wurde das damals beschrieben, wie das passiert ist. Aber da ist Luke noch mit den Botanern zusammen unterwegs. Und jetzt sterben auch ein paar, aber ich glaube nur fünf, wo ich dann damals dachte Hey, ich dachte, das wären viele. Die haben
0: haben damals auch mal einen riesen Fass aufgemacht, was sie alles geopfert haben für diese Pläne, wo ich nur gedacht habe, es sterben in dem Krieg die ganze Zeit links und rechts. Leute, stellt euch mal nicht so an.
1: Ja, das hast du vollkommen recht.
0: (lacht) Hast du vollkommen recht mit deinem total unmenschlichen, kaltherzigen Kommentar? Ja, Ja,
1: Ähm. aber dadurch, dass der zweite Todesstern ja auch damals schon eine Notlösung war, eine erzählerische, ist alles, was mit dem zweiten Todesstern zusammenhängt, sowieso nicht äh, ernst zu nehmen.
0: Der erste Todesstern war ja schon eine erzählerische Notlösung. Ja, inwiefern. Also, er war zwar immer geplant, aber eigentlich war er nicht für den ersten Teil geplant. Soweit ich mich erinnern kann, hat nämlich die damalige Frau von Stukas gesagt, du hast hier einen Film ohne einen dritten Akt. Mhm. Du brauchst am Schluss halt irgendeinen zweiten Plotpoint, sonst passiert dir ja nichts. Hört einfach auf, was soll denn das? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann ziehe ich halt den Todesstern vor. Mhm. Und damit war natürlich das Finale für den dritten Teil quasi weg. Man muss das halt einfach nochmal machen.
1: Ja, das hätte man sich schon was anderes überlegen können damals, ne? Aber gut. Kommen wir doch mal zu Episode 7, Trailer.
0: Ja, ich, ganz ehrlich, hat jeder bisher mittlerweile gesehen. Bilder <lacht> super. Ähm, schön geschnitten. Und, äh, ja. in, am Schluss eben dieses Emotionale, einfach mal nochmal schön in die Magen grubig. Da ist er, Han Solo.
1: Was hältst du davon, dass, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, der Wüstenplanet nicht Tatooine ist?
0: Das ist für mich kein Spoiler. Also, was soll ich davon halten? Es ist ein komplettes Universum, da kann es mehrere Wüstenplanete geben und Tatooine ist ja so vorbelastet, dass ja so viel schon passiert, dass ich es gut finde, dass es nicht Tatooine
1: ist. Ich, hätte ja, ich bin ja ein bisschen enttäuscht, weil ich bin ja auch der Meinung, dass das Star universum so wie ich das kapiert habe. Da gibt es keine zwei Wüstenplaneten. Da gibt es jede Vegetation nur einmal. Den Wahlplaneten. Doch, doch. <lacht> das ist ja kein echtes Universum, das ist ja ein magisches Universum. Und da gibt's das alles. Das in meiner Vorstellung war das bis jetzt immer so. Das haben die jetzt ein bisschen unterwandert. Also, ich bin naja, mal gespannt, ob ich dich damit arrangieren kann. Es
0: ergibt, was, was du da gesehen hast, ergibt aber mit Tatooine auch wenig Sinn, beziehungsweise man müsste da sehr viel erklären. Denn Tatooine ist, wenn ich mich richtig erinnere, liegt das am Rand. Des Universums. Also im Sinne von <lacht> zivilisationstechnisch am Rand. Ja, im Outer Rim, klar. Genau. Und da ein abgestürzter Sternzerstörer. Was ja heißt, hier hat eine große Schlacht stattgefunden. Und die hat ja seit Episode 1 oder so, gab es da ja keine großen Schlachten mehr in der Nähe von Tatooine.
1: Oh, in Episode 4 sind die aber auch da, ne? Die fliehen, also wenn du das als Schlacht begreifen willst, der Sternzerstörer, der die Tentive 5-4 uh, uh, verfolgt.
0: Ja, aber das ist alles immer so ein bisschen zufällig. Also eine richtig große Schlacht von Sternzerstörern auf dem Planeten crasht. Mm. Was, was wir ja noch nie gesehen haben eigentlich. Stimmt. Außerhalb der Computerspiele jedenfalls. Ja. Das fände ich jetzt ähm, schon ein bisschen seltsam mit Also man hätte es natürlich erklären können, aber mein Gott. Äh, trotzdem, es ist letztlich, spielt es eigentlich keine Rolle. Nur ja, wenn ich ja. hinterher den Film gucke und ich habe das Gefühl, das hätte genauso gut Tatooine sein können, dann war es unnötig.
1: Es ist halt ein bisschen so, dass du jetzt das immer so weit, dass die Skywalkers und das Mädel wird ja wahrscheinlich ein Skywalker-Nachkömmling sein, dass die bis jetzt immer von Tatooine kamen. Das hat eine schöne, wenn die jetzt zufällig von einem anderen Wüstenplaneten kommt, ist es auch wieder ein bisschen komisch, aber egal.
0: Ich es gut, wenn sie Tatooine also vielleicht, das darf gern vorkommen, aber ich bin kein Freund davon, dass sich diese Skywalker-Familiengeschichte immer und immer wieder wiederholt. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
1: Ja, gut, aber dann müsste sie, dann, dann wäre es ja besser, wenn sie dann von einem anderen Planeten kommt und dann sollte diese andere Planet immer nicht ausreichend Wüstenplanet sein. Sie ist
0: ja nur auf einem, das heißt ja nicht, dass sie von da kommt. Ach, die kommt daher. <lacht> <lacht> Mathieu <Martian lacht> <denke> ich fest.
1: <lacht> Jawohl. <lacht> Und hat diesen lustigen Roboter dabei, den ich immer jetzt sehr cool finde und den kann man auch bald kaufen, habe ich heute habe ich gelesen.
0: BB-8, oder? Mhm, genau. Der ist schon ziemlich cool. Also es ist eine richtig schöne Fortsetzung von allem, was R2 äh, cool gemacht hat. Absolut. Und es ist schön, dass R2 natürlich weiterhin dabei ist und ohne R2 und C3-PO geht Star Wars ja auch einfach nicht. Ähm, aber es ist auch schön, dass man sich mal gesagt hat, wir machen mal einen richtig coolen neuen Droiden und da geht einem auch ein bisschen das Herz auf, wenn man dann sieht, dass der nicht CGI ist. Das muss ich ganz ja, ehrlich absolut. Sein. Das ist. Also, da ging es mir richtig gut, wo ich gesagt habe, ja, ich wusste, man kann das machen und CGI ist eigentlich überflüssig für, für das Ding und er sieht natürlich besser aus, wenn er echt ist. Und dann haben sie es auch gemacht und genauso soll es auch sein bei so einem Film.
1: Visuell mache ich mir bei dem Film auch gar gar keine Sorgen. Das wird schon super werden, da bin ich mir sicher. Es ist halt die Frage, ob die Story am Ende überzeugen kann, aber ach ja, also ich,
0: ich sag mal so, J.J. Abrams ist ein super Regisseur, was Unterhaltungsfilme angeht, selbst wenn das Drehbuch nicht so super ist. Ja. Ähm, das ist ja so dieser, dieser Dark Knight Returns-Effekt, der drehbuchmäßig, wir hatten damals darüber gesprochen, privat, und dann haben wir beide gesagt, super Film. Und mit jeder Woche, die vergangen ist, und ich drüber nachgedacht habe, ich gedacht, eigentlich ist die Story totaler Bullshit. Ähm, aber im Kino war es super. Und mm-hmm. bei den Star-Trek-Filmen von J.J. Abrams war es ähnlich. Weil da da sitze ich mit einer anderen Brille, da sitze ich mit meiner Star-Trek-Brille halt immer drin. Mm-hmm. Und äh, da unterbewusst höre ich dann immer schon so, dass da ergibt keinen Sinn, dass da ist seltsam, warum machen wir das jetzt? Aber es ist so unterhaltsam inszeniert, dass es mir dann auch wieder egal ist.
1: Ja, ja, das ist die Sache, die J.J. Abrams hat. Er ist halt, das war auch bei Lost, und das fand ich auch bei selbst den Fernsehserien, so bei Elias, nee, das ist ja halt Joss Whedon, Entschuldigung. Aber bei Lost nee,
0: Alias und- ist nicht Joss Whedon. Ist das J.J. Abrams? Ja, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall nicht J.J. Ja, okay, Ween alles klar. kenne ich mich recht gut aus.
1: Ähm, okay, gut, aber dann ist es dann ist Abrams, glaube ich. Aber das, ähm, auf jeden Fall bei, bei Lost schon und auch bei den, seinen Kinofilmen hatte ich immer das Gefühl, dass er immer die richtigen Ideen hat und die das richtige Gespür für äh, das, was unterhält und das, was Bock macht. Aber dass er es nie schafft, das Schiff so wirklich in den Hafen zu fahren. Ne? Dass dann immer das zerfasert dann zum Ende hin so und er kriegt nicht den Finger drauf, was er eigentlich am Ende des Tages sagen will. Also bei Super 8 zum Beispiel war das auch so extrem. Das war ein unglaublich schöner Film, der eine ganz tolle Grundidee hatte und wunderschöne Figuren und eine ganz tolle Stimmung und so weiter, aber der ist zum Ende hin völlig zerfasert und man wusste nicht,
0: was willst du eigentlich? Das Ding hatte keinen stringenten Plot und ich persönlich ja. fand die Figuren unfassbar unsympathisch für das, was sie eigentlich sein sollten. Ja, auch ich habe mich mit keinem wirklich identifizieren können, es war mir auch völlig egal, das ist halt das Problem, wenn ich in dem Film sitze und, und, und mir sind die Kinder egal, dann stimmt was nicht.
1: Ich fand die nicht, ich fand die ganz niedlich eigentlich.
0: Ich, ich fand den Anfang okay. sehr gelungen, aber mhm. mit jeder Minute danach hat es mich immer mehr kalt gelassen. <lacht>
1: Und das ist bei Star Trek-Filmen auch so, dass mit, mit dem letzten war das auch so, dass, dass am Ende passieren dann einfach Dinge und man weiß nicht, was... Und, ja, ich glaube nicht, dass das bei Star Wars passieren wird, weil da da werden die beim Drehbuch mit Sicherheit unglaublich konsequent <lacht> gearbeitet haben, dass das wasserdicht ist, aber...
0: Deine ja. Einschätzung, stirbt Han Solo direkt in Episode 7?
1: Ja, ich weiß es nicht, ne? Das ist, äh,
0: so das Gerücht.
1: Ja, weil, weil der natürlich auch in Episode 6 schon sterben sollte. Und in Episode 6 hätte das dramaturgisch natürlich absolut Sinn gemacht. Ne? Vor ich glaube aber
0: nur, nur Ford wollte, dass er stirbt.
1: Ja, aber es, hätte, es war keine schlechte Idee. Ich, hab, ich
0: hätte das ja, ja... Das stimmt. War zu, äh, eh schon zu so kinderfreundlich.
1: Davon. Ja, und die und, und die, 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 die hätten ein Opfer bringen müssen. Das wäre schon gut gewesen. Und er hätte er hätte auch... Klar, dann wäre er weg gewesen und dann hätte <lacht> ja, weil die, weil diese ganze Geschichte mit Lea und Luke, dass die Geschwister sind, das ist ja auch ein Notbehelf quasi, um den, äh, um die diese Dreierkonstellation irgendwie aufzulösen. Das, ich, das hatte der im ersten Film noch nie im Leben auf dem Schirm, dass die Geschwister sind. Aber egal. Ähm, ich glaube nicht, dass er stirbt. Ich habe das Gefühl, er stirbt nicht. Das, aber wir werden sehen. Ich hätte es gerne, er hätte im sechsten sterben müssen und Luke hätte am Ende ähm, als Cowboy in den Sonnenuntergang gehen müssen. Ja, in den, in den doppelten Sonnenuntergang. Ja, ehrlich, das war ja das, was, äh, was äh, Gary Kurtz, der Produzent, äh, immer gesagt hat. Da, die haben sich ja verkracht beim sechsten beim sechsten Star Wars von Lucas und Gary Kurtz, da ist er als Produzent ja ausgestiegen und er hatte ja immer diesen Plan, dass, dass, dass die zwar am Ende gewinnen, aber abverbringen und Luke, wie Obi-Wan am Anfang, sich in die Einöde zurückziehen muss und als einsamer Cowboy in den Sonnenuntergang geht, den Doppelten. Das wäre geil gewesen, ein Schlussbild gewesen.
0: Aber gut. Ja, das Schlussbild haben sie sich dann in, in Indiana Jones 3 genommen, ohne irgendwelche Opfer.
1: <lacht> das stimmt. Das ist aber das, auch ein sehr schönes Bild. Ja. Das da, hätte auch Schluss sein müssen. <lacht>
0: ja, anderes Thema, das wir demnächst in Radio Nukular tatsächlich wahrscheinlich ausschlachten werden, wenn wir dann über komplett Indiana Jones reden. Aber... Für den Podcast hier haben wir es jetzt, glaube ich, mit George Lucas mal genug und widmen uns dann aber erstmal den Kinocharts mhm. und dann den Starts und dann sind wir bei der beim anderen bei der anderen großen Firma, die Disney gekauft hat in den letzten Jahren. Mhm. Also erstmal einen Blick auf die Charts. Wir gucken uns die Top 5 normalerweise an. Ich gucke trotzdem mal, wie es so in den ganzen Top 10 aussieht. Gut, relativ unspannend, also gehen wir auf den Platz 5. Uh, eins runter von der vier in der fünften Woche ist da Sean das Schaf, der Film. 1,4 Millionen Besucher mittlerweile. Uh, ein Erfolg, der zu erwarten war, würde ich sagen. Und jetzt ist es halt langsam, sagt halt langsam Tschüss. Ja. Das ist soweit okay. Dann haben wir hier auf Platz vier Neueinsteiger Run All Night. In der ersten Woche 90.000 Zuschauer. Das ist die um,
1: Liamisen-Geschichte, Niesen geschichte von dem Regisseur von uh, Nonstop und Unknown Identity. es
0: ist auf jeden Fall Liam Niesen beim Regisseur müssen, muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ja, Unknown Identity, der echt nicht schlecht war. Das äh, war super. Ich finde auch nonstop nicht so schlecht. Den habe ich nicht gesehen. Aber Liam Neeson ist jetzt auch so ein Schauspieler. Es ist noch nicht so ganz, wie äh, wenn ich Gandalf sehe, wie ich immer sage, dem kann ich beim Schachspielen zuschauen. Aber Liam Neeson ist einfach jemand, den ich gerne auf der Leinwand sehe. Und ich sehe hier spielt dann noch Ed Harris mit. Das heißt, ähm, schauspielerisch ist hier schon einiges geboten. Und so schlecht kann es dann eigentlich nicht sein. Um, auf Platz 3, stabil in der vierten Woche, der Nanny mit äh, Tobias Schweighöfer. F- von und mit. Mhm. Nehme ich an, mal wieder der. Ja, der das, ist, äh,
1: das ist doch das ist ein. Ich meine, das ist ein Cleverle, der, der Schweighöfer hat. Jetzt seine, seine Firma ist jetzt in die Börse gegangen. Hat seine. Ja, er hat sein, hat sein äh, Erfolgsrezept gefunden, mit dem er einen erfolgreichen nach dem anderen produziert. Habe ich hohen Respekt vor.
0: Und ich. ich... Ich mag ihn auch. Es ja. ist einfach nur so, dass er einfach zu oft im Kino ist für mich.
1: Ja, aber das kannst du über die Marvel-Filme aussagen Das ist aber was ganz anderes. Es <lacht> ist ja nicht
0: jedes Mal ein Marvel-Film mit den gleichen Schauspielern. Gut. Tier um,
1: Zweiköfer ist ein eigenes Franchise.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Auf Platz 2 beständig in der zweiten Woche und das empfinde ich als eine persönliche Beleidigung von jedem, der sich den Film angeschaut hat, der Kaufhaus Cop 2.
1: <lacht>
0: ja. Ich weiß noch nicht mal, ob er an den Beschissenheitslevel des ersten Teils rankommt, aber allein die Existenz dieses Films empfinde ich als Beleidigung.
1: Ich weiß ja gar nicht, der erste Film war scheiße. War, ja klar, aber der, der wirkte sowieso, als, als hätte man ein, also ich hatte den damals gesehen im Kino und hatte das Gefühl, man hätte irgendwie einen Film aus für den frühen 80ern gefunden, den man äh, über Jahre vergessen hatte und der jetzt eine Wiederaufführung hat.
0: Wenn du den Film mit, mit, äh, mit einem analytischen Auge guckst, dann wird dir auffallen, <lacht> dass das eine Hommage an Stirb langsam ist. Und zwar unfassbar ja, ja. schlechte. Ach, der. Ich,
1: also ich meine, wenn ich, also ich. Man wurde ja auch im Internet von, dem, von der Hackfresse wieder äh, nicht äh, verschont, wie immer so blöd, so troll, doof äh, auf diesem Segment steht.
0: Das macht und, dann schon aggressiv. Und ich habe Kevin James vorher eigentlich als latent sympathisch angesehen. Ne? Aber nach dem Film war es einfach vorbei. Schön <lacht> mhm, gut. Ja. Auf Platz 1 in der dritten Woche mit mittlerweile 3,3 Millionen Zuschauern haben wir hier einen Franchise-Film, der vermutlich in Deutschland mindestens so beliebt ist wie in den USA: Fast and Furious 7 Zeit für Vergeltung. <lacht> ähm. Was soll man sagen? Man kann über den Film ja jetzt mittlerweile, wenn es, was ist der siebte Teil, man kann überhaupt nichts Schlechtes mehr darüber sagen, vor allen Dingen, wenn man, wie ich, noch nicht einen davon gesehen ich hab hat. Ich
1: habe auch noch keinen davon gesehen. Es spricht mich einfach in meinem
0: Alter nicht mehr so sehr an, auch wenn viele Hörer bei uns auf der Seite gesagt haben, man sollte dem eine Chance geben, es ist halt Popcorn-Kino, das aber auch weiß, was es ist. Ähm, sowas respektiere ich ja grundsätzlich. Aber ich muss die Besetzung, muss ich nochmal rausstellen hier, dass man jetzt mittlerweile The Rock auch immer noch dabei hat und der ist ja nun mal einer der unterhaltsamsten Menschen, die es so gibt. Also.
1: Ich meine, das ist doch wirklich so. Es gibt so Filme, die sind Jason für. Jason Le-
0: Statham ist auch dabei. Ich meine, das ist, das ist ja quasi wie die, die Expendables mit Gewalt.
1: Das ist einfach so eine Sache. Es gibt halt solch, solche Filme wie Fast and the Furious. Die sind so erfolgreich, weil die für Leute gemacht sind, die sich nicht für Filme interessieren.
0: <lacht> und die, die wenigsten Filme ja, sind für solche Leute gemacht.
1: Die meisten Leute, die interessieren sich, also mehr, es interessieren sich mehr Leute für Autos als für Filme.
0: Ja, das ist klar.
1: Ja, dann ist das doch in Ordnung, dann sollen die sich einmal im Jahr da ihre Automesse im Kino angucken.
0: So, kommen wir zu den Kinostarts. Donnerstag, den 23.04. Das war gestern, aber eben dieser Woche Mhm. äh, in Deutschland. Und es verlaufen viele Filme an, aber natürlich traut sich fast kein Film gegen Avengers 2, der jetzt irgendwie das gleiche Zielpublikum hat. Wir haben hier ähm, Ex Machina, der eigentlich recht gut sein soll. Ja. ja ähm, und das ist eigentlich der einzig große. Wir haben ja noch eine Biografie, Drama, Big Eyes, aber das ist eben äh, ein ganz Timber. anderes Klientel. Mhm. Es ist, ja, es ist tatsächlich das Das ist über einen Maler, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> eine
1: Malerin und sie, ja. sie ist verheiratet mit ihrem, mit einem Mann, der die Bilder von ihr als seine eigenen Bilder ausgibt.
0: Stimmt. Und das, mhm. und das ist auch, soll auch sehr, sehr gut sein, Christoph Walz und Amy Adams zusammen. Ähm, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht auf das krach kino steht oder was anderes haben wollt, guckt euch den mal an. Der klingt eigentlich sehr interessant. Ansonsten Ex Machina müsste ich mich jetzt auch, müsste ich echt gucken.
1: Also ich find, fand die Story las sich sehr interessant und ich glaube, der ist auch sehr, sehr gut. das heißt, Es geht um künstliche Intelligenz. Eine Frau, die künstlich erschaffen wurde, ein Mann, der sich verli- Das ist das, was ich zur Story weiß. Was ich immer gelesen habe, war Klang nach einem einem tollen Philip K. Dick-artigen Sci-Fi-Thriller.
0: Finde ich immer gut. Ist meine (lacht) Sorge. Allein die Tatsache, dass der Turing-Test schon im Pressetext erwähnt wird, ist immer ein gutes Zeichen. (lacht) muss man auch mal sagen. Aber künstliche Intelligenz tatsächlich auch ein Thema bei dem Film, weswegen wir uns eigentlich heute treffen wollten, bei Avengers Age of Ultron. Ah. Denn auch dort gibt es mindestens eine, wenn nicht zwei, künstliche Intelligenzen. Es gibt noch viel mehr eigentlich, aber äh, zwei wichtige und ähm, damit, also wir fangen natürlich nicht mit dem Film an, sondern wir fangen mit dem Ko- mit dem ersten Film von Marvel's Episode 2 an. Und der war nochmal Iron Man 3, oder? Iron
1: Man 3 war der erste, jawohl.
0: Direkt nach dem ersten Avengers, nach der Schlacht von New York, wie's, wie sie in jedem Film und in jeder Serie nach dem Film äh, im, innerhalb des äh, MCU, also des Marvel Cinematic Universe, formuliert wurde. Immer wieder eine Referenz, die Schlacht von New York, ja, der ja, simpelste eben, Name natürlich. Ja, das,
1: ist ja die, das ist ja dieses, das ist ja das, was ich eben meinte, dieser Fixpunkt, auf den sich alles, was passiert, bezieht. Also der quasi der 11. September dieses Universums.
0: Ja, absolut. Mhm. Und ähm, hat eben auch alles verändert, muss man sagen. Vorher waren es tatsächlich, obwohl natürlich dieser Plan vorlag bei Marvel, vorher waren es einzelne Superheldenfilme mit leichten Verbindungen zueinander. Und auch klassische Superheldenfilme mit einer, meistens, außer bei einem, mit einer Geheimidentität oder zumindest war nicht so ganz bekannt, wer ist das eigentlich, was macht er da? Mhm. Und in dem Moment, in dem die Avengers gegen die Chitauri in den Straßen gekämpft haben, oder Chitauri, äh, war einfach klar, ähm, wir sind auf einmal in einer ganz anderen Welt als vorher. Es ist nicht mehr eine Kopie von unserer plus ein paar Superhelden, sondern es ist jetzt jedem bewusst, dass es die gibt und äh, dass sie ein Teil dieser Welt sind.
1: Ja, obwohl man das Gefühl hat, dass die, dass ich das, dass ich an einem gewissen Punkt, dass bis, dass die, dass die Marvel-Welt bis zu einem gewissen Punkt unsere Welt war und sich dann abgespaltet hat. Also,
0: ich, ich meine, ja.
1: ja, weil, weil Iron Man 3 fängt ja mit diesem, äh, Euro-Trash-Lied an. So, dass ich das Gefühl, dass das, war ja die totale Überraschung, dass man nach dem, nach, nach dieser Materialschlacht, die, wie du richtig sagst, das ganze Ding auf eine Comic-Ebene hebt, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, dass man dann äh, den ersten Film ähm, äh, die, der zweiten Phase mit äh, diesem äh, blue lied anfängt und das, und das somit das total radikal das ganze Universum wieder in das Jahr 2000 unserer Welt runterreißt. So kann man das jedenfalls vor. Das fand ich schon sehr frech und sehr gut.
0: <lacht> also ich glaube, wir beide sind ja große Freunde, glaube ich, von ein man 3 aber ja. er gehört zu den umstrittensten Marvel-Filmen, weil ja. hier unter anderem mit Iron Man Dinge gemacht werden, die eben mit den Comics nicht mehr viel gemein haben. Eine ganz starke Charakterentwicklung haben wir hier, die aber auch so unfassbar realistisch ist, weil wir hier eigentlich eine Person haben, die A, zwar ein riesiges Ego hat, aber B, eigentlich ein ganz normaler, sensibler Mensch ist, eigentlich ja mehr mit seinem Kopf arbeitet als mit allem anderen. Mhm. Und dann durch so eine Militärschlacht auf einmal ziemlich am Arsch ist, weil er merkt, ah, nicht nur die halbe Welt auf der Erde will mir den Arsch wegschießen, sondern auch noch irgendwelche Aliens und das hat jetzt mal geklappt, aber die sind ja nicht weg. Und dementsprechend sich bei ihm eine Art Paranoia und ein Selbstschutzmechanismus aktiviert, der ihn eigentlich sozial inkompatibel macht für eine lange Strecken des Films. Ja,
1: das war halt eine sehr intelligente Charakterstudie, wie ich fand, weil die, ähm, weil der ganze Film ja davon handelt, im ganzen Film werden ja eigentlich nur Ironmans Neurosen ergründet und er, das ist so der einzige Marvel-Film, wo du im Voice-Over den Helden selber sprechen hörst, wie er sich selber reflektiert und so weiter und dass das selbst so weit geht, dass der Erzfeind quasi nur aus der eigenen Angst herausgeboren ist, wie das in dem Film sehr lustig dann dargestellt wird, das fand ich schon sehr raffiniert und sehr gut gemacht und sehr radikal, das ist schon sehr, sehr mutig gewesen nach den doch konventionelleren Marvel-Filmen, die es vorher gab.
0: Das Kranke ist, was ich gerade sehe, ich glaube, wir haben tatsächlich direkt am Anfang schon mal einen Fehler. Mhm. Weil es so aussieht, als wäre Tor tatsächlich vor einem Man 3 rausgekommen. Nee, 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 ist der nicht. Ja, Moment, ja. ich, ich, ich habe ja hier nur Internetquellen. Ja, Moment, Tor kam am 31.10. raus und zwar 2013. Warum? Oder hier am 1.5.? Das heißt, ein Man kam vorher. Warum wird er hier falsch ja. rumgelistet? Gut, ich hatte es ja auch so in Erinnerung. Dann muss, dann muss ich hier, hier von weggehen und in die IMDb oder sonst wohin, weil dann ist diese Liste hier zwar richtig, aber falsch sortiert. Das ist wichtig. Moment. Wie immer ist die Wikipedia natürlich zuverlässiger, vor allen Dingen die Englisch, weil hier auch direkt das Veröffentlichungsdatum dabei ist. Phase 2 startet mit Iron Man 3. Genau. Das ist richtig. Was mich jetzt noch interessiert, denn in, wir haben ja neben den Filmen Entschuldigung, dass ich jetzt die Struktur so ein bisschen komm. No, 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 no. Haben wir ja noch ähm, die One-Shots, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Und aber auch äh, mindestens eine, jetzt mittlerweile zwei TV-Serien.
1: Oder drei, wenn du Agent Carter noch mitrechnen magst.
0: Stimmt, muss ich sogar. Die kommt ja auch demnächst <lacht> nach Deutschland. Und da ist übrigens auch das einzige, das einzige Kontinuitätsproblem, das ich sehe im MCU, ist ja, also richtig Großes. Weil Agent Carter hatte ja zuerst einen One-Shot. Und der mhm. kam tatsächlich im, am 4.10.2013 raus, also ziemlich mit Iron Man 3 sogar. Und ähm, das ist seltsam, weil der, der One-Shot fasst eigentlich ihre Gesamtkarriere als Agentin zusammen, bis sie zusammen mit Howard Stark dann Sch- S.H.I.E.L.D. leitet. So wird es suggeriert im One-Shot.
1: Genau, richtig. Und habe und Ich jetzt hab die Serie nicht gesehen, im One-Shot aber schon.
0: Ja, und in der Serie, also was ich da in Trailern gesehen habe, sieht es halt so aus, als wäre das einfach nochmal alles vor diesem Moment, bevor Howard Stark das sagt. Und irgendwie passt es nicht so ganz zusammen, finde ich. Aber, Ja,
1: das ist aber diese, diese Sachen, die, vielleicht haben die mit dem One-Shot auch getestet, wie gut es ankommt oder wie auch immer. Aber die haben das, ähm, das, solche Sachen hast du aber öfter, finde ich, bei der ja, nat- Sachen.
0: Natürlich hast du die öfter, aber das ist einfach der Punkt, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, das passt jetzt aber eigentlich wirklich nicht mehr. Und, ähm, naja, was soll man machen? Uh, schauen wir mal gerade, wann zum ersten Mal die, also die, die, erste Folge von Agents of Shield lief. Das interessiert mich nämlich auch. Denn Agents of Shield hat natürlich, trägt natürlich direkt die Storyline von Avengers weiter.
1: Genau, also Sie wissen, dass Colson tot ist. Natürlich, ich bin Level 6-Agent. Willkommen ja. auf Level 7.
0: Ja, also eben der Pilot vor allen Dingen, ich habe ja neulich die, die Blu-Ray als Rezensionsexemplar nochmal bekommen. Und die erste Episode ist eben wirklich. Ähm, Sie haben Avengers gesehen, gucken Sie jetzt einfach weiter. Mhm. Und und dementsprechend wurde es natürlich in Deutschland hier viel zu spät ausgestrahlt und wurde, glaube ich, auch nicht in so eine richtige Marketingkampagne involviert. Eigentlich muss man Avengers als Film zeigen und direkt im Anschluss die erste Folge. Ja. Damit man die Leute direkt kriegt. Vor allen Dingen, weil die weil die Serie nicht sehr schnell an Fahrt gewinnt.
1: Ja, die erste Folge fand ich super und dann kamen so ein paar Folgen, die einen so ein bisschen an die an Reddick Hunter oder so erinnert haben, diese RTL 2-Serien. Ne? Und mhm. erst im Laufe der Phase 2, wo dann die Plotstrukturen von den Filmen auch wieder aufgegriffen wurden, wurde das ja richtig abgefahren.
0: Und kam raus Juli 2013 in den USA und äh, ist damit... Gerade schauen liegt noch nach Iron Man 3, aber ist, das ist halt alles noch, Fahr- wie stark dieses Fahrwasser von, vom ersten Avengers doch ist. Mhm. Äh, wie sehr das immer noch reinträgt und ich bin der Meinung, ähm, dass das tatsächlich erst mit Tor so ein bisschen aufhört, denn da ist es zwar immer noch so, dass die Welt sich geändert hat, also Tor 2, mhm. aber dadurch, dass wir uns eben mit Asgard vor allen Dingen auseinandersetzen, zunächst mal und dem, dem Zusammenhalt zwischen Asgard und der Erde, ist das nicht mehr so wichtig, weil bei Asgard wissen wir ja, da gibt's, dass es da viele Aliens gibt und so weiter und so fort. Deswegen ist das nicht so krass. Es werden nur so ein paar Referenzen gemacht, dann äh, auf und so weiter, aber es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist eigentlich ein kompletter Asgard-Film mit ein paar Menschen so als Nebenfiguren.
1: Ich finde ja, das ist ja auch das, was ich auch sehr geschickt gemacht finde, was die was die schon sehr gut hingekriegt haben in Phase 2. Auf jeden Fall, dass die dass die Filme immer die Gesamtstory weitertragen. Also Tor auf, da wird ja immerhin der Loki-Konflikt weiter ausgehandelt, ne? wie man jetzt damit umgeht, dass der Bruder so einen Sündenfall begangen hat. Aber die sind auch trotzdem immer wirklich auch direkte, also als direkte Fortsetzungen der jeweiligen Vorgängerfilme zu verstehen. Also man kann Tor 2 schon als funktionierende Fortsetzung von Tor 1 sehen. Aber Absolut. Auch, und das ist so sehr gut gemacht. Ich habe ja so ein bisschen, ich hätte ja sehr gerne, ich fand ja, was ich am Tor 1 ja sehr, sehr mochte, war ja dieser Herkules in New York-Effekt, äh, dass quasi so, äh, <lacht> so ein Typ da auf die Erde kommt und sich benimmt wie ein alter äh, äh, Ritter oder was. Ne?
0: Wikinger eher. Wikinger, ja.
1: genau. Und ähm, ich hätte es ja viel mehr ausgekostet gerne, dass dann Natalie Portman nach Asgard kommt. Und man dann durch die Augen einer Erdenbürgerin so richtig Asgard mal kennenlernt und diese Welt erforscht. Und dass man im Prinzip das Gleiche, was man in Tor 1 gemacht hat, umgekehrt macht. ist leider sehr zu kurz gekommen, fand
0: ich. Ja, Asgard... Dafür hat man aber auch die Zeit nicht. Weil das Gemeine ist, das andere kannst du halt als normaler Mensch sofort verstehen, den Humor. Und das andere ist wesentlich intellektueller, dafür hast du die Zeit nicht.
1: Ja, aber trotzdem, Asgard ist nie so eine Welt geworden, wo man Bock hat, nochmal hin zurückzukehren oder so. Also, die hat nicht diesen.
0: Sie ist nicht greifbar.
1: Ja, die hat nicht dieses, dieses Pandora-mäßige Avatar. Ich meine, das finden wir beide Avatar nicht so toll, aber man kann nee, sich
0: so möchte ich auch nie zurückkehren. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber trotzdem hat sich da, trotzdem hat der Film ja so gut funktioniert, eben weil da eine Welt erkundet wurde und so weiter. Ich finde, das hätte man da auch Hätte dem Tor 2 für gut getan, aber ist halb so dramatisch. Also dieser Konflikt ist da eigentlich das
0: Interessante. Ja, aber Tor hat, also Tor 2 hat auch die meisten Plot- und Strukturprobleme, die die man aber nicht so wirklich bemerkt, weil auch der Film super inszeniert ist, finde ich. Aber der Regisseur hat sich damals schon beschwert, weil er gemeint hat, eigentlich bräuchte ich mehr hierfür und mehr dafür. Und ich glaube, an dem Film hat man auch sehr viel rumgeschnitten. Es würde mich sehr interessieren, davon einfach mal ein Extended-Cut oder sowas zu sehen, aber das ist gerade bei den Marvel-Filmen nicht so gang und gäbe, dass man dass davon irgendwas Längeres rauskommt mal. Ähm, ich stehe da ja auch ein bisschen gespalten zu. Einerseits liebe ich solche Extended- und Directors-Cuts, andererseits frage ich dann immer, und was ist jetzt wirklich der Film, der für gerade in diesem Fall dieses Universum gilt? Was ist hier wirklich die Kontinuität? Was ist passiert und was nicht? Und ähm, da verstehe ich, dass man dann maximal so eine lustige Delete ziehen irgendwie auf einer DVD packt, statt halt zu sagen, äh, wir tun einen kompletten alternativen Take drauf oder wir machen noch einen Extended Cut, wo so 20 Minuten mehr. Drin ich habe
1: auch das Gefühl, dass die das bei Marvel nicht machen, weil, die, äh, weil dieses ganze System darauf angelegt ist, dass sobald man einen von diesem Film gesehen hat, sich komplett auf den Nächsten konzentriert. Das ist irgendwie so, die, die äh, diese ganze Marketingmaschinerie dahinter, die ist gar nicht mehr dafür darauf ausgelegt, dass man sich jetzt näher noch mit den einzelnen Filmen nochmal rückblickend beschäftigt. Habe ich etwas das Gefühl. will dir nichts vorwerfen, aber kommt mir so vor, dass das deswegen dieses Extended-Cut-Sache da gar nicht so eine große Rolle spielt.
0: Hm. Das kann sein. Der nächste Film bei Phase 2, ich glaube, über Tor müssen wir nicht mehr viel reden. Ähm ist eigentlich, kann man tatsächlich als Avengers 1,5 bezeichnen, finde ich. Nämlich Captain America the Winter Soldier.
1: Ja, das ist der, äh, das ist äh, meiner Meinung nach der beste Film von von Phase 2. Ich finde den den Film wirklich, ich fand den ja auch einen der besten Filme des letzten Jahres. Ich finde den wirklich brillant.
0: Er funktioniert auf sehr vielen Ebenen vor allen Dingen. Das ist das, was mich immer wieder beeindruckt. Die Schauspieler sind sehr gut, die Struktur ist gut, er funktioniert emotional, einfach als Blockbuster-Kino und trotzdem hast du dieses Thriller-Element, was sie immer wieder betonen, dass, das, dass sie nie sagen, Comicbuch-Verfilmung ist ein Genre, obwohl es dieses Genre tatsächlich mal gab und äh, auch befüttert worden ist, sehr, sehr stark. Ähm, haben sie hier natürlich recht. Das ist ein Action-Thriller, weil ich finde den Thriller-Aspekt sehr, sehr gering. Der wird mehr dadurch, das hält so einen Anstrich eines Thrillers, dadurch, dass du äh, diese ähm, diese äh, Hydra-Geschichte drin hast mhm. und aber auch einfach durch das Gesicht von Robert Redford. Robert Redford in einem Anzug, der ernste Dinge sagt, und du hast direkt das Gefühl, du guckst einen Polithriller.
1: Absolut. Und was, äh, was, weswegen der Film auch meiner Meinung nach so, so perfekt funktioniert, ist, weil die, weil das, was passiert, das ist ähnlich wie bei Iron Man 3, das, was passiert, ist unglaublich stark mit der Persönlichkeit des Helden verknüpft. Oh ja. Das, okay, das ist, also, dass das Shield, dass das Shield, Hydra von Shield unterwandert ist, ist, ist ja quasi nur ein Symbol dafür, dass Captain America das Gefühl hat, dass, das Amerika, das er damals verteidigt hat, nicht mehr das Amerika ist, von was er heute erlebt. Ne? Und äh, das, das, das wird dann einfach so groß symbolisch dargestellt. Und bei Iron Man 3 war es dieses Ding, dass ähm, dass äh, Tony Stark äh, äh, diese die Ängste, die er hat, so auflädt, dass er das Böse überall sieht. Das ist dieses Parano- Paranoia-Amerika. Und eigentlich und deswegen, jetzt, ich, ich, ich philosophiere jetzt hier wieder so exzessiv Machen herum, wir. aber <lacht> deswegen kommt es ja, ja auch so... Ähm, logisch vor, dass äh, in Phase 3 das Ganze in diesen Infinity War enden wird, wo du, den, äh, wo du den, den den einen Helden, der eine Haltung zu Amerika und zur Gesellschaft hast und den anderen Helden, der, eine, der genau die gegenteilige Haltung hat, aufeinander prallen lässt. Und ähm, ich fand das auch ein bisschen schade, dass es bei dem neuen Avengers nicht mehr zum Tragen kam, das Thema, weil das einfach so unglaublich gut in diesen beiden Filmen schon angelegt war. Aber...
0: Ja. Ist, ist aber auch noch mal ein ganz anderes Biest, aber dazu kommen mhm. wir dann, wenn wir zu einer Timeline da sind. Jetzt sind wir ja erstmal bei der Ausnahme.
1: Genau. Also,
0: und die Ausnahme ist Guardians of the Galaxy, denn Guardians of the Galaxy ist so, wir gehen einfach mal von allem weg. Wir gehen zuerst in eine Zeitphase auf der Erde, wo es, wo das alles noch keine Rolle gespielt hat im MCU, in die 80er, und dann gehen wir wieder in die Jetztzeit, aber dafür Lichtjahre weiter von entfernt. Mhm. Und dafür ist Guardians Guardians ist einfach wieder ähm, noch mehr dieses locker leichtes leichte Spaß haben im Kino als es äh, Avengers war, denn Avengers war da ging es ja wirklich um was Radikales und obwohl es in Guardians of the Galaxy um die gesamte ganze, ganze Universum eigentlich geht, um das Schicksal von allen Lebewesen in gewisser gewisserweise, äh, habe ich das Gefühl, dass der Film sich viel locker leichter anfühlt und viel mehr auf Good Vibrations setzt und all sowas. Und äh, bei Avengers hast du das Gefühl, uh, hier sterben gerade Menschen und im anderen Ding denkst du, juhu, ich guck, ich guck mir einen Comicfilm an. Das ist ganz seltsam.
1: Ja, ich, ich finde, also diese, diese Heldentruppe, die wir gerade jetzt zeigen, die ist einfach unglaublich originell gemacht und also sehr gut aufeinander eingespielt. Auch da, das ist die Stärke, die Marvel-Filme meiner Meinung nach haben, dass die immer sehr gut ausgedachte und orchestrierte Figuren haben, die sehr, sehr gut miteinander funktionieren. Und ich finde diese Dynamik, die ähm, bei den Guardians ist es alles noch ein bisschen bunter und schriller noch als bei den Avengers, aber ich finde, beide Heldentruppen funktionieren sehr humorvoll und sehr dynamisch miteinander. Und äh, bei den Guardians lebt ja auch davon, lebt ja auch von diesem Untereinander von der Gruppe, weil ganz ehrlich, was da plottechnisch passiert, was die eigentliche Story ist, hat, haben wir schon fast wieder vergessen, oder? Bei Guardians? Ja, die kämpfen gegen Thanos. Thanos, ja. Und äh, ja, und dann?
0: Ich, ich, verwechsel das, ich verwechsel das aber auch gerne, weil müssen wir aufpassen, denn Thanos ist ja, glaube ich, der große Bösewicht im Hintergrund, der seit Avengers eigentlich eine Bedrohung ist.
1: Ja, der ist doch bei äh, ja, der ist auch am Start, oder?
0: Er ist am Start, aber es ist nicht der Bösewicht des Films, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich tatsächlich nochmal kurz nachgucken. Ich dachte, nachgucken. das wäre so, ja.
1: Aber, Nein. Aber das also, ist tatsächlich das Faszinierende bei den Ohne Witz. Wir, wir gucken uns diese Marvel-Sachen bis zum Exzess an. Und ja. das ist mir jetzt auch echt, dass ich noch nachher nach, habe, nach aufgefallen. Man hat eine unglaublich starke Meinung zu den Figuren. Und man weiß genau, wie die untereinander funktionieren. Und das Ganze ist sehr, sehr figurbetont. Und was storymäßig passiert und diese ganzen McGuffins-Szenen, die hinterherjagen und so weiter, die vergisst man total leicht. Also ich
0: zumindest. Es, es ist jedenfalls so, dass die Bösewichte oft nicht so eindrucksvoll sind und nicht so, eine, nicht so eine starke Erinnerung bei einem schaffen, was total ungewöhnlich ist. Weil traditionell ist ja der Blockbuster am besten, der einen guten Bösewicht hat. Aber hier hat man es irgendwie hinbekommen, dass man so stark an die Helden gebunden ist, dass das als Universum auch größer funktioniert. Denn wenn jetzt der Bösewicht besser ist, Beispiel wäre für mich, äh, stirbt langsam eins und zwei. Ging ja noch weiter, aber eins und zwei. In eins hat man einen sehr, sehr guten Bösewicht und im zweiten Teil nicht. Und man mag Peter äh, John McClane natürlich sehr, aber irgendwie fehlt dem Film dann was. Es fehlt halt dieses jemand, der gleichwertig stark ist. Und ähm, Ja, du beim- hast
1: halt einen guten Bösewicht, wenn der wenn der Bösewicht die Schattenseite vom Helden halt ist. Ich meine, bei, bei uh, Iron Man funktioniert das sehr gut mit uh, dem Mandarin. Der ist, der ist der Schatten von... Sobald der Mandarin entlarvt ist als Betrüger, ist der Film ja auch schwächer. Der, der Antagonist, der dann als Ersatz kommt, der ist ja nicht mehr so stark. Und du hast das bei Captain America auch. Da ist Robert Redford die dunkle, quasi die dunkle Seite von Captain America und spielt sehr stark mit der Figur zusammen. Und du hast es bei Ultron auch. weil Ultron ist der... ist die dunkle Seite von Iron Man. Und... Ähm, bei Galaxy heißt das zum Beispiel nicht, weil der Antagonist dort ist nicht irgendwie connected zu den äh, zu den Helden. Der hm. hat nicht, äh, die, die, äh, der ist nicht der, 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 die bedinge sich nicht gegenseitig, weißt du? Und die starken Bösewichte sind immer diejenigen, die quasi ohne den Helden nicht auskommen und umgekehrt. Und dann merkt man sich die, weil es natürlich, das macht Marvel ja richtig, es geht bei diesen Geschichten immer. um die die Helden und deren Charaktereigenschaften und deren Ängste und so weiter. Aber die müssen eben von den Bösewichtern verkörpert werden. Und wenn die Bösewichter das nicht leisten, dann vergisst man sie und dann ist der Plot auch nicht. Dann bleibt der Plot auch nicht so haften.
0: So, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich ich pflichte dir dabei, im Detail könnte man noch lange drüber diskutieren, das brauchen wir heute glaube <lacht> nee. nicht. Ähm, War gar keine Zeit mehr zu. <lacht> eben. Thanos, wie gesagt, ist der große Bösewicht im Hintergrund, aber der Typ, der auch hinterher den Dance-Off hat, ja, damit wir uns mal auf eine Szene einigen können, müssen wir, ja. darüber reden, das ist Ronan the Accuser. Ja. Aha. Und Ja, der ist ja quasi dann wieder gestrichen mit dem Ende des Films. Das ist ja eben auch der Vorteil, einen anderen Bösewicht zu nehmen. Aber er ist einfach von der Wahrnehmung her. Nicht das, was er wirklich ist, aber von der Wahrnehmung her und von seiner Funktion für den Zuschauer ist er ja eigentlich thanos Leid. Genau, der
1: sieht doch so ähnlich aus auch.
0: Ja, er hatte eben auch eine ähnliche Hautfarbe, was jetzt eigentlich tatsächlich auf eine sehr seltsame Art und Weise rassistisch von mir war gerade, aber man gerade wenn es ja diese blau und grün Hautfarben gibt im Film, dann merkt man sich die Leute ja oft so ähm, und damit hat sich er, er spielt den ja auch ähnlich ja, sehr zurückgenommen emotional, einfach nur ich muss töten, aber auch nicht dumm mhm. und, und äh, setzt eben sehr auf seine Autorität und darauf, dass er weiß, er ist unfassbar mächtig Er er wird im Film ja auch so dargestellt, als wäre er fast so mächtig wie Thanos. Mhm. Und im Endkampf denkt man auch so, okay, die können eigentlich nichts machen gerade. Und es wird ja dann aufgelöst, wie es eben aufgelöst wird. Zu sehr spoilern wollen wir es ja nicht. Aber äh, man hat eben ständig das Gefühl, dass es ein übermächtiger Bösewicht und Thanos sehen wir ja eigentlich genauso. Aber Thanos wollen sie eben nicht streichen, weil Thanos jetzt seit Avengers, wo man ihn zum ersten Mal gesehen hat, einfach diese Bedrohung im Hintergrund ist. Und die löst man. Wann will man die noch mal genau auflösen? Ich guck mal gerade in die Timeline, die sie sich da großgezogen haben. Infinity War 1 und Infinity War 2. Und der ist angesetzt für den 3. Mai 2019.
1: Oh Mann. Ey, also, dann, dann kommen die erst die Infinity Wars. So spät. In den ja. Jahren. Oh Mann. Ja.
0: Also, wir haben jetzt gerade Avengers Age of Ultron hinter uns. Das ist ja der, der jetzt gestern quasi in Deutschland angelaufen ist und ähm, tatsächlich dieser List hier ist Endman der letzte Film von Phase 2 oh, äh, was ungewöhnlich das ist, nicht, ist das ist auch nicht richtig, was hast du denn da für eine Liste? kann doch ja, gar nicht sein mein Gott dann gucken wir uns halt die Grafik von Marvel <lacht> an die werden wir ja noch online irgendwo finden da haben, die haben sie ja vorgestellt auf irgendeiner Pressekonferenz da werden wir das schon sehen da ist sie Du, 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 du. Gott, ist das ist riesig alles. Das kann man noch gar nicht lesen. Phase 4. Ich will Phase 2, ihr <lacht> Dödel. Phase 4. Stimmt,
1: Phase 3 beginnt mit Captain America Civil War.
0: Was hast recht,
1: mhm. der, der gehört noch mhm. zu Phase 2.
0: Ja, aber <lacht> äh, über ant können wir Reden wir über ant vorher, weil der, der Trailer lief ja vor Age mhm. of Ultron. Ähm, ich kann mir eben vorstellen, dass man Endman sieht aus wie ein Film, der einfach noch eine Figur einführt, aber ansonsten sehr wenige Verbindungen zum Rest hat. Wenn das hier Phase 1 wäre, würde ich halt sagen, am Ende sind wir dann Samuel L. Jackson und er sagt, komm mal zu den Avengers. Mhm. Aber dass das Phase 2 ist, weiß ich wirklich nicht, wie sie das zusammenknüpfen wollen, außer indem sie einfach sagen, wir führen nur die Figur ein und regeln das später.
1: Ja. Hier steht übrigens auch in der Wikia, dass der äh, nachträglich zu Phase 2 zugeordnet wurde. Ursprünglich Phase 3 war, man. also wir sind nicht ganz bescheuert.
0: Ja, eben, es, es passt auch nicht, weil ursprünglich wollte man ja immer jede Phase Wunder. abschließen mit einem Avengers-Film. Das hat sich anscheinend komplett geändert, denn Phase 3 ist noch recht unsortiert, so wie es aussieht. Da drin gibt es nämlich zwei Avengers-Filme irgendwie und den Abschluss würden die Inhumans bilden. Das wird auch langsam sehr chaotisch, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, ist halt auch die Frage, ob das, ich meine, es ist halt auch die Frage, ob man da noch auf einem gewissen Punkt äh, eine Kontinuität wirklich ernsthaft versucht zu wahren, oder ob die jetzt tatsächlich anfangen, äh, zugunsten der einzelnen Filme dann auf die Kontinuität zu pfeifen. Weil im Kleinen haben sie ja schon damit angefangen, ne? Ich meine, die hatten bei Iron Man 3, ähm, Da haben sie, weil weil Robert Downey Jr. seinen Vertrag noch nicht unterschrieben haben, am Ende einen Ausweg gemacht, dass Iron Man seine Rüstungen vernichtet und aussteigt und kein Superhead mehr ist. Und bei den Avengers ist er einfach wieder dabei, ohne leere Erklärung.
0: Ja, aber das ist halt sowas, wo ich denke, man kann es mit einem Satz erklären, aber, und jetzt reden wir mal über über Age of Ultron, bei dem Film noch eine Erklärung unterbringen, dann, dann wäre er nicht halb so stimmig, wie er am Schluss ist. Ja, aber ganz
1: ehrlich, verste- der, 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 der Iron Man hätte den ähm, Ultron bauen sollen. Und dann hätte. Ja, also Tony Stark hätte sagen müssen, Freunde, ich habe die Lösung, ich baue jetzt Ultron. Der schützt uns. So, und dann wird er entfesselt und hätte der sagen müssen: Okay, ich habe die Scheiße gebaut, ich muss jetzt wieder mit euch kämpfen, ich werde wieder Iron Man. Hm.
0: Ja, wäre auch eine Option gewesen. Jetzt wissen wir, wisst ihr da draußen auch, Spoiler-Alarm, dass es nicht so ist.
1: Okay, ja, tut mir leid, aber dann müssen wir.
0: Also viel davon stimmt, aber nur die Motivation von von Iron Man, also die wird nie wirklich geklärt, warum er jetzt wieder komplett aktiv in Avenger ist und in den Anzug steigt und und das Ganze macht. Ja. Ich habe allerdings das Ende von von Iron Man 3 auch nie als dieses Ich-mach-komplett-Feierabend angesehen. Ja,
1: der, zerstört, der zerstört alle seine Anzüge.
0: Ja, er hat einfach mit einer, das das Wort kommt heute viel zu oft vor, mit einer Phase abgeschlossen. Aber ich habe das nie so angesehen, als ich bin kein Iron Man mehr. Na gut. Er hat nämlich für sich einfach nur beschlossen, äh, das das war nämlich vorher, das war allerdings schon im dritten Akt drin, ich bin Iron Man, nicht der Anzug ist Iron Man.
1: Genau. Ja, okay, so kann man es natürlich lesen, klar.
0: Ja. Und äh, die Anzüge benutzt er halt. Und er versucht es ja auch, indem er halt schon äh, designt, versucht er ja quasi das Problem zu lösen. Das ist ja immer sein Ansatz. Ich will dieses Problem der Sicherheit für alle immer lösen und er hat eigentlich auch keinen Bock ständig in den Anzug zu steigen, aber es ist halt aktuell die beste Lösung.
1: Ja, das ist im Prinzip, das ist bei dem Film sehr gut gemacht. Im Prinzip will er den, will er, da hast du auch recht, das, ist das setzt auch Iron Man 3 sehr gut fort. Er möchte mit in all von eigentlich seine Maschinenidentität von dem Menschen lösen und dann dafür sorgen, dass die Maschine, für sich alleine die Welt beschützt und er sich dann nicht mehr darum kümmern braucht.
0: Und das finde ich eigentlich sehr clever, denn ja. so, so smart Tony Stark auch ist, er es ist es diese ganz klassische Psychologie von, wenn du ein Hammer bist, ist jedes Problem ein Nagel. Und er ist eben ein Ingenieur. Das heißt, jedes Problem muss man mit irgendeiner Maschine, die man entwirft, lösen können. Mhm. Und das macht er immer und immer wieder. Er baut einen besseren Anzug, er baut einen anderen Anzug für einen anderen Anlass. Und jetzt an der Stelle... Sitzt halt da und sagt, ich muss habe jetzt die Möglichkeit, eine Erfindung in die Welt zu lassen, die uns arbeitslos macht. Und das ist das Ziel. So ähnlich sagt es ja auch auch im Trailer. Deswegen ist es für mich kein Ziel. Genau.
1: Ja, richtig. Und das ist so gut gemacht. Und ich finde auch das, das ist auch halt das. Das kleine Problem, was ich mit dem neuen Avengers-Film habe, ist, dass, dass das eigentlich die Kernstory ist und die unglaublich spannend ist und die eigentlich alles das, was in Phase 2 erzählt wurde, auch schlau weitererzählt. Aber sehr vieles in dem Film passiert, was damit nichts zu tun hat, wo dann die anderen Helden beschäftigt werden mit Stories, die nicht wirklich verknüpft sind mit diesen ganzen Sachen. Und dadurch wirkt in meinen Augen der Film ein Stück weit überfrachtet und hier und da sehr ziellos, aber gut geschenkt. Ist nicht so dramatisch.
0: Den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht, aber das liegt daran, dass ich in Avengers-Film eben auch in diese Einstellung reingehe. Das ist ein Teamfilm und ich brauche für jedes Teammitglied zumindest zwei Momente, die, die rechtfertigen, warum diese Person überhaupt da ist. Das Problem hat man im ersten Teil schon gehabt bei einer Figur, nämlich bei Hawkeye, dass man sich mhm. da schon gefragt hat, neben seiner Funktion am Anfang, wo er für die andere Seite arbeiten muss, warum ist er eigentlich in dem Film? Und in Teil 2 hat ist wahrscheinlich Joss Whedon gesagt, so, ich mache jetzt einfach Hawkeye zur wichtigsten Figur im Film, äh, um das auszugleichen, was ich im ersten Film gemacht ich habe. Ich finde es, dass er
1: die wichtigste Figur ist, aber eigentlich ist doch Tony Stark wichtiger, denn der ist doch der
0: Motor des Ganzen. Er ist der Motor des Ganzen, aber Hawkeye ist quasi, also ich sage immer gern, Avengers 2 ist in gewisse Art und Weise, die Avengers gehen arbeiten. Das ist das, was sie jetzt jeden Tag machen. Also nicht jeden Tag, aber das ist ihr Job. Ja. Deswegen ist auch die Anfangssequenz, diese Bond-Sequenz, man sieht, ja, die ist wunderschön gemacht, also mhm. stimmungsvoll, ist direkt im Film und es ist wirklich 1 eine Bond-Sequenz. Ich bin 007, so sieht mein Tagesablauf aus. Ich, wir sind die Avengers, das machen wir. Und äh, Hawkeye ist tatsächlich für mich der Typ, der das immer schon als Beruf hatte, neben Black Widow. Mhm. Aber er ist einfach der Typ, ich gehe arbeiten. Und er ist auch der Einzige, der diese Hintergrundgeschichte hat. Ich gehe dahin, ich mache meinen Job und es gibt einen Grund, warum ich den mache. Ja, das er, ist super, das stimmt, ja. Und er ist das Herz des Films in meinen Augen. Und ohne ihn würde, glaube ich, die Motivation fehlen. Er ist dieser Klebstoff, der Coulson in <lacht> Avengers 1 Okay, war.
1: du hast recht. Du hast im Prinzip, hast du okay, im Prinzip hast du in dem Film zwei Storylines, die sich aber nicht wirklich mit viel miteinander in Berührung kommen. Du hast einmal den äh, Tony Stark und Ultron, diese ganze Storyline, und du hast äh, Superheldenalltag. <lacht> wo dann weil das wird ja auch tatsächlich sehr wichtig genommen ne? eine ewig lange Sequenz wo die da miteinander abhängen und mit dem Tammer da den Spaß machen und so sehr sehr schöne Szene diese ganze Sequenz in dem in dem Safehouse ist sehr schön also dieses ganze was macht man was gehört eigentlich zum Superheldenalltag dazu und da ist dann Hawk ja tatsächlich die Hauptfigur das stimmt schon was kommt mir das kommt mir wie, wie, wie eine zweite Linie vor die quasi also es sind eigentlich zwei zwei Storylines die nebeneinander laufen habe ich das Gefühl
0: ja, aber ohne, dass ich, das hatte ich oft bei anderen Filmen früher, ohne, dass ich das Gefühl hätte, dass Tempo lässt nach, obwohl es ruhigere Szenen waren, weil in die, es ist nie ein Dialog dabei, der unnötig ist. Es, geht, es wird immer irgendwelche Informationen vermittelt, die dem Film weiter was bringt. Also vom Schreiben her ist das Ganze unfassbar ökonomisch, finde
1: ja, ich. Ja, ja, das ist richtig. Das ist schon geschickt gemacht und das ist also ich bin nach, nach, hatte nach wie vor gestern das Gefühl, dass es überfrachtet ist. Aber, aber das liegt auch daran, dass da so Sachen passieren, wie zum Beispiel diese Sequenz, wo Thor nochmal den äh, äh, Stella Skarska trifft und mit ihm dann in diesen See geht. Also wo ich dachte, also das. Ich weiß nicht, was diese Sequenzen da sollten, die.
0: Naja, na letztlich ist das wahrscheinlich der schwächste Teil des Films, weil man dafür kaum noch Zeit hatte. Mhm. Aber es bereitet eben die die Einführung von Vision vor. Das Vision vorkommt, weiß man ja, das ist auch kein Spoiler. Aber hier in diesen Szenen wird eben diese Begründung aufgebaut, äh, warum diese Figur wichtig sein könnte. Und das ist so ein bisschen Deus Ex Machina-mäßig. Also, ja. es gibt keinen in unserer Welt rationalen Grund, sondern Thor kommt einfach und sagt, das ist jetzt so. <lacht> ähm, ja. Weil er eben eine Vision hatte. Und, ähm, er ist aber Asgard, auch von Asgard und da traut man seinen Visionen eben. Das muss man einfach kaufen in dem Moment und ehrlich gesagt passt es auch zum Charakter. Okay, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine,
1: eine Geschmacksfrage. Ich mag diese, mag diese Filme, diese Marvel-Filme lieber, die tatsächlich sehr stark auf eine Figur konzentriert sind und die ergründen und wie das denn und das wurde meiner wurde ja, wie ich schon gesagt hatte, bei Iron Man und Captain America sehr gut gemacht, fand ich. Und das und dafür bleibt natürlich bei Avengers keine Zeit und dadurch sind die äh, exp- ja streifen
0: die mehr aus und ab und, und sind schneller. Ja. Und, und Aber das ist eben der Punkt. Also ich sehe die Avengers-Filme weniger als Einzelfilme an. Deswegen <lacht> darf da einfach mehr passieren, was dann in den anderen Filmen abgearbeitet werden muss nachträglich. Mhm. Ähm, während halt die Einzelfilme, da muss die Figur im Vordergrund stehen oder eine Storyline, aber da wird dann auch die Charaktervorarbeit geleistet, ohne ohne Iron Man 3 kriegst du diesen Avengers auch so nicht hin. Und ohne ja, Captain America ja. Winter Soldier kriegst du diesen äh, Avengers überhaupt nicht hin. Das stimmt. Und äh, deswegen kann der Film einfach anfangen direkt. Du bist direkt dabei. Und trotzdem kannst du ihn gucken, ohne die anderen Filme geguckt zu haben. Du musst eigentlich nur den ersten Avengers gesehen haben und verstehst immer noch alles, was passiert. Genau. Nur das ist charakterlich das... ist es sauberer, wenn du sie alle gesehen hast.
1: Genau, das stimmt. Deswegen ist das auch alles sehr geschickt orchestriert. Nein, ist, äh, ja, ist, äh... Wir können uns eigentlich sein, die Phase 2 hat nochmal noch mal richtig aufgesattelt auf die erste. Und, ich
0: äh, finde Phase 2 auch besser als die erste. Ja. Aber das liegt daran, dass der Incredible Hulk eben zu der ersten Phase zählt, der einfach seine Schwächen hat, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Ähm, dass Ein Man 2 nicht so brillant war, aber schön. Mhm. Und ähm, das war's eigentlich. Also Tor. ich bin ich, großer Verteidiger des ersten Torfilms. Ja, ich finde den find auch genau super. Mhm. aber die sind halt alle ein bisschen einfacher gestrickt als Phase 2. Phase 2 ist sehr kompliziert im Verhältnis zu Phase 1.
1: Ja, das stimmt, aber die ist aber es ist auch radikaler und das ist schon eine gute Bewundernswert das ein gewesen, dass die tatsächlich diese ganze Hydra Nummer so radikal durchgesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wir brechen unser Universum jetzt. also wir haben unser Universum gerade erst etabliert und kaum haben wir es etabliert, sprengen wir es schon auseinander. Das ist schon ein Sehr mutiger Schritt eigentlich, das zu tun. Man hätte auch sagen können, okay, wir machen jetzt Phase 2 lang erstmal ein bisschen Abenteuer in dem etablierten Universum und im dritten brechen wir es auseinander. Aber so schnell schon so... Das zu machen fand
0: ich sehr gut. Vor allen (lacht) Dingen in Captain America 2 ist es einfach so, dass du sagst, okay, alles, was ihr bisher wusstet, (lacht) was jetzt unsere Welt angeht, ist jetzt vorbei. Ja, äh, auf jeden
1: Fall. Und überleg dir mal das Risiko, dann, dann musst du das musst du dann bei Agents of S.H.I.E.L.D. auch noch durchziehen und dann hoffen, dass der Zuschauer da mitgeht. Das weißt du vorher nicht.
0: Und das Faszinierende ist, dass durch diese Wendung die Serie um Längen besser geworden ist, ja, von absolut. heute auf morgen. Also sie hatte vorher schon einen Fahrt aufgenommen und war besser, von den Einzelepisoden her vor allen Dingen, aber in dem Moment hast du dann so, oh fuck. Ja. Und ähm, das okay. ist schon auch eine Leistung, wo ich auch der Meinung bin, ich habe nachgeguckt, die, ähm, die Showrunner haben auch gesagt, wir wussten, dass das passiert in dem Film, wir wussten, dass S.H.I.E.L.D. endet in dem Moment und wir mussten darauf hinarbeiten.
1: Und die und langweiligste Figur wurde plötzlich interessant mit <lacht> dieser... Agent, äh, wie heißt Ward, Ward, Ward genau.
0: Mhm. Ja, und dann guckt man sich die alten Folgen, wenn man es dann nochmal gucken will, auch mit einem ganz anderen Blick an auf einmal, obwohl der Schauspieler es zum Teil noch gar nicht wusste, aber es macht alles viel interessanter und äh, ich hoffe halt sehr oft, dass man diese Verschränkungen öfter macht, aber man hat einen Eindruck, und das hat Joss Wiener auch im in Interview gesagt, er fand es nicht so cool, dass Coulson zurückkam in der Serie. Und es wirkt halt oft so, dass die ähm, Ereignisse in den Filmen sich auf die Serien auswirken, aber die Ereignisse in den Serien bisher null auf die Filme.
1: Das ist richtig, ja. Und ich hab, das ist auch diese Sache: Man hatte ja mit Whitehall in der Serie einen ganz coolen Hydra-Chef eigentlich, der dann plötzlich gar nicht, der dann, der eine Serie auch schon stirbt. Und dann hat man halt noch Baron von äh, Strucker in den, Neu- in den U- U- Ultron-Filmen. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, warum war der, hat der bei Marvel Agents of Shield nie eine Rolle gespielt, ne?
0: Ja, man hätte ihn zumindest ein bisschen mehr anbauen können, aber das ist der Vorteil bei einem, einer bösen Organisation wie Hydra, einen Kopf wegschlagen und zwei wachsen nach, ist ja eh schon das Motto. Deswegen... Ja, aber vielleicht
1: ver- kommt er noch vor bei Agents of Shield jetzt, ne? Vielleicht... Ich kann also fände das schon nicht so schlecht, wenn sie wenn die jetzt bei Avengers Shield auf, das, auf den Anfang
0: von Avengers 2 hinleiten würden. Also sie werden den Film mit Sicherheit irgendwo behandeln und wenn es auch nur so am Rande ist. Äh, man hat ja sogar Thor 2 damals behandelt, obwohl der ja keine so große Auswirkung hatte, indem man das Team einfach hingeschickt hat und hat gesagt, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Das war super, ja. Und ähm, mit Avengers 2 ist es jetzt so, dass wir den Film ja gesehen haben, weit bevor jetzt irgendwie die Folgen da aufholen werden. Das heißt, es wird mhm. noch sehr lange dauern, bis wir das gucken können. Aber ich bin mir sicher, dass man da auch irgendwas machen wird.
1: Aber Kretschmann hat er untersch- auch für mehrere Projekte unterschrieben bei Marvel, ne? nicht nur für eins. Von daher, ja?
0: Thomas Kretschmann, der Schauspieler von Baron von Stucker. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber da kann man ja immer noch äh, in die Vergangenheit gehen mit mhm. einer Rückblende oder sonst was machen. Ja.
1: Gute Figur auf jeden Fall. Kretschmann ist toll. Das ist unser Mal in Hollywood. Der soll noch ein bisschen bleiben.
0: Ja, das stimmt, ich sehe ihn auch immer gern. Und der macht das auch ähm, nicht übertrieben und ich glaube mit Spaß, wenn ja, ich ihn in den Avengers gesehen habe. Gut, das einzige, bitte? Ja, der Devil bleibt nur noch, ne? Genau, es bleibt nur noch der Devil und nur... wir können noch kurz über Spider-Man reden. Okay.
1: Der Devil ist eine grandiose Superserie.
0: Ja, damit, <lacht> damit hat man es eigentlich schon fast gesagt. Äh, die Besetzung ist unfassbar gut. Der äh, Devil selbst ist sehr gut getroffen. Und der Kingpin, also der Fisk, Wilson Fisk, ist genial. Also Private Powler. <lacht> Private, ist es tatsächlich der gleiche das Schauspieler? Taula, ja. Sehr gut. Dann ich spricht... Mich- Spricht noch mehr für ihn. Sehr guter Schauspieler dann.
1: Ja, total. Ich habe mich total gefreut, dass der wieder zurückgekommen ist. Der war seit Fullmetal Jack Nervens zu sehen. Also ernsthaft, okay. also, ja, großartig.
0: Der ist, also, das ist einer der
1: besten Bösewichte im Marvel-Universum. Der ist,
0: der ist nicht nur super besetzt, er ist auch sehr gut geschrieben. Er ist sehr nah an den Comics, was seine Beziehung angeht, die er darin führt. Was ich gut finde, und die Frau ist auch hervorragend geschrieben. Mhm. Und er hat eine unfassbar gut ausgearbeitete Psychologie. Das ist sehr, sehr gut. Man versteht ihn man kann nachvollziehen, warum er was tut. Er ist nicht einfach nur so ein Pappaufsteller, wo man sagt, du bist böse. das freut mich richtig, sowas zu sehen.
1: Ja, ich bringe... Das ist richtig. Und das ist... Äh, der, der Devil selber ist, ist eine äh, ein grandiose Heldenfigur, weil die sich so radikal von den äh, anderen Helden des Universums unterscheidet, weil der immer die Hucke voll kriegt, weil er selber ja. auch immer äh, Schritt zu weit geht, weil er nicht klar gut ist. Das ist ja. super die, ähm, ja, ich bringe es ja immer noch nicht ganz zusammen, dass das ernsthaft im gleichen Universum spielen soll. Also wie in dieser Welt, in der äh, Daredevil spielt, äh, S.H.I.E.L.D. existieren soll oder so, das kriege nicht ganz drauf klar.
0: Naja, alles, was in Daredevil passiert, hat nichts mit irgendwas zu tun, was S.H.I.E.L.D. interessieren würde. Das sind halt alles Polizeieinsätze maximal. Und das ist das für S.H.I.E.L.D. einfach 20 Nummern zu klein.
1: Das ist richtig, ja, aber äh, ja. Die, aber, äh, ja, weiß du nicht, was ich meine? Diese ganze, überleg mal, was die in den anderen Marvel-Filmen äh, äh, und so für Technik haben, ne? Und wie es da abgeht. Das ist ja schon eine andere Welt, eigentlich,
0: oder? Ja, aber das ist ja keine Technik, die ein Bürger hat oder die normale Polizei. Das ist halt, das ist ja jetzt genauso, nur, also in unserer Welt, nur eben nicht so Sci-Fi-mäßig. Ja, das, was ich- jetzt irgendwo in einem Labor in Area 51 als, als Jet steht, sehen wir vielleicht in 30 Jahren irgendwann mal am Himmel. Das ist einfach so. Und ähm, deswegen, es ist einfach dieses konzentrierte und wesentlich kleiner, es ist halt ein Mikrokosmos im Marvel-Universum und da ist einfach Platz, da kannst du halt, das ist ja nur ein Viertel in New York, das geht einfach, das ist Hell's Kitchen, das sind ein paar Kriminelle, ein bisschen Syndikat, vielleicht gibt es noch eine größere Hintergrundgeschichte, die wir noch nicht so ganz durchblicken. Aber das sind einfach ganz normale Menschen, die ein paar besondere Fähigkeiten haben. Ja, der Devil hat zwar Superkräfte, aber eben keine rein körperlichen. Er hat halt einen Wahrnehmungsvorteil und Training und einen genetischen Vorteil, weil sein Papa ordentlich auf die Hucke gekriegt hat.
1: Von dem, von dem äh, Typen, der später bei ähm, Agent of Shield diese, dieser Gestaltwandler wird. Also dieser Typ, der, der immer Material berühren kann und dann wird dessen Körper zu dem Material. Creed. Das ist der Typ, der, 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 der David's Vater vermöbelt hat. Ah. Okay. Das, ist der gleiche, das ist der gleiche Schauspieler und auch die gleiche Figur.
0: Dann habe ich da nicht aufgepasst.
1: Ich habe das auch nicht gecheckt. Ich habe das aber erst, habe das gelesen, als ich gegoogelt habe, welche Verbindungen es gibt zwischen
0: den Serien. Ja,
1: das, das, ist sind so die, die, das ist so die zentrale Verbindung, die alles andere ist nur so ein bisschen mal hier und da was erwähnt.
0: Ja, da sind sie sowieso sehr gut. Also die beim Fanservice machen sie auch bei den DC-Fernsehserien alle sehr viel richtig und mit Absolut. ein paar Kleinigkeiten. Das ist immer schön zu sehen.
1: Das einzige, wo die bei Daredevil kennen oder äh, wo die sorgfältiger sein könnten, ist, dass die die haben verge- die vergessen immer den äh, Avengers Tower in die New Yorker Skyline reinzusetzen.
0: <lacht> den muss man ja nicht sehen können von äh, ja, Elske. Nee, aus.
1: doch, doch, doch. Der ist genau neben dem Chrysler
0: Building. Das, ja, aber Hell's Kitchen ist nun mal nicht beim Chrysler-Building. Ja,
1: aber da gibt's die Szene, da gucken die, da ist die New Yorker Skyline zu sehen, weil die in Brooklyn da an der äh, an der Küste stehen. Und hm. dann ist da das Chrysler-Building zu sehen und das Evans-Gebäude nicht. Und in, dem, und in der in der Werbung, die die geschaltet hatten von der, Daredevil, war das da immer. Das hm. haben die nur in der Serie selber nicht
0: drin. Das haben sie wahrscheinlich dann beim bei der ja, Serie einfach auch. verrafft, mein Gott. Genau. Aber <lacht> wir werden <lacht> sehen, ob da noch was kommt. Also... Es gibt ja eine zweite Staffel, ist jetzt schon angekündigt, dass sie es machen werden. Und ja, vor allen Dingen noch mehr Serien auch, ne? Noch weitere Marvels ja, Die Defenders soll es noch irgendwie geben. Miss Marvel, glaube ich, noch. Es ist äh, schon verdammt viel. Ah, ich, oh ich hätte einfach nur runterscrollen müssen, ne? Dann hätte ich es sehen können. Äh, Marvel's Daredevil, dann Marvel's AKA Jessica Jones, Luke Cage, Einfist und die Defenders. Also. Vier neue Serien.
1: Das ist echt eine Welt. Ich meine, das ist ja, da gibt
0: es dann mehr Superhelden, als dass es da normale Menschen gibt im Universum. Ich hab auch einfach Angst. Also äh, <lacht> Avengers 2 hört ja also mit noch mehr Figuren auch auf am Schluss, als wir vorher hatten. Und es hört halt mit so einem schönen Schlussmoment auf, der aber auch direkt einleitet in, in was auch immer jetzt als nächstes kommt. Mhm. Und Joss Whedon ist ja jetzt raus. Ja. Und es ist so dieses Gefühl, dass ich habe, dass Joss Wien einfach sagt, äh, so, ich habe mein Bestes getan, guckt ihr, wie ihr den Rest jetzt hinkriegt, und dann gucke ich mir an, wie viel die noch vorhaben. Ich meine, die haben ein super Team, er macht, der hat ja nicht alles alleine gemacht. Und Kevin Feige macht seinen Job auch super, der ist ja da der, der absolute Mastermind bei denen. Mhm. Aber ich habe einfach Angst, dass jetzt irgendwie die, die, die Sättigung irgendwann erreicht ist. Ich meine, ich habe so lange Spaß, wie es gut ist. Und wir hatten jetzt einen sehr guten Run, wir hatten zwei gute Phasen, jetzt kommt ant noch, der sieht auch sehr solide aus, mindestens, und äh, wenn das dann das Beste war, ist gut, aber ich habe echt Angst davor, dass das bald vor die Hunde geht. Irgendwie. Ich meine,
1: die sind natürlich klug beraten, immer am immer weiter auch neue Figuren zu etablieren, weil die natürlich immer damit rechnen müssen, dass alteingesessene Leute aufhören. Ne? Und dann, ja. achso, dann ist halt Chris, Chris äh, Evans dann raus, zum Beispiel, wenn er nicht mehr Bock hat, weiter den zu spielen. Ja, aber für Chris hat.
0: Evans ist es ja einfach. In den Comics ist ja Captain America irgendwann mal gestorben und ich glaube auch immer noch tot. Ja. eine der, der seltensten permanenten Tote in den Comics und die Rolle wurde halt von einem anderen, anderen Menschen übernommen, mhm. äh, wie sich das eben auch gehört und da, da hat man alle Figuren und die Vorarbeit geleistet und man hat bei äh, Marvel sehr schnell gezeigt, dass sie keine Angst haben, jetzt jemanden, der nicht so der, der A-Lister ist, einfach auszutauschen als Schauspieler. Yeah. Das hat man mit, mit War Machine gemacht, direkt äh, im zweiten war was ein anderer Schauspieler mhm. und beide Schauspieler sehr gut, aber sehr unterschiedlich ähm, aber es hat auch niemanden wirklich gestört. Ja, das stimmt. Und, ähm,
1: Aber bei der Hauptfigur wird es natürlich schon eher stören, ne, als bei einer. Sie ich werden ba-
0: niemals Robert Downey Jr. austauschen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Also da werden sie eher einen kompletten Reboot machen müssen vom gesamten Universum, als dass sie ihn als Einmann austauschen können. Da würden sie werden sie besser einfach sterben lassen irgendwann. Und ähm, wenn ich mir angucke, als die nächsten Filme nach ant also Phase 3, Captain America Civil War, würde ich sagen, ist noch gesetzt und super. Sind das gleiche Team wie beim Zweier. Mhm. Doctor Strange mit ähm, äh, Benny Cumberbatch. Glaube ich, allein wegen ihm, dass es das richtig gut wird. Mhm. Und weil Doctor Strange in der Öffentlichkeit halt keine so bekannte Figur ist, da kann man viel mitmachen. Guardians of the Galaxy 2 wird auch Spaß. Und dann kommt, soll der erste Spider-Man-Film mhm. kommen unter Marvel-Herrschaft. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt. Wenn sie den hinkriegen, besser als bisher, dann, haben, dann können sie auch noch länger was machen, weil Spider-Man ist mal eine sehr wichtige Figur.
1: Ja, Spider-Man wird dann äh, quasi die, die zentrale Charakter werden. So wie wenn jetzt sie, Iron Man das zentrale im Moment noch ist.
0: Wenn sie es schaffen. Ich meine, da ist ja auch immer so ein bisschen äh, Magie, die da einfach passieren muss. Robert Downey Jr. war einfach die perfekte Besetzung, aber hätte ja auch sein können, dass er das nicht so gut hinkriegt. Mhm. Und, ähm, also ich habe schon so ein bisschen Angst, aber vor allen Dingen habe ich vielleicht halt auch so dieses Kind, diese kindliche Angst, dass es irgendwann einfach vorbei ist und dass Robert Downey Jr. nicht mehr Iron Man spielt. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil begleitet mich jetzt schon relativ lange. Das darf muss man sich auch mal vor Augen halten. Iron Man 1 kam 2008 raus. Mhm. Und, äh, sind halt mal sieben Jahre. Und, äh, ich kann mir langsam auch Es ist schwierig vorstellen, ein Jahr zu haben, in dem nicht mindestens ein großer Marvel-Film rauskommt. Aber so wie es aussieht, sind wir ja da bis 2019 bedient erstmal.
1: Ja, da macht ihr mal nicht allzu große Sorgen. Ich habe halt auch das Gefühl, irgendwann wird es soweit sein, so viel wie Disney schon, ähm, so viele äh, äh, Franchises, die Disney mittlerweile gekauft hat und jetzt haben wir angefangen, die Kinobetreiber unter Druck zu setzen, indem sie sagen, 53% für die von den Ticketpreisen bitte an uns und ähm, da, äh, da, deswegen wird ja der, wird der Age of Ultron in vielen kleinen Kinos gar nicht gespielt. Ja. Und ähm, Wenn das einmal, wenn die das einmal so weitergehen, ich habe das Gefühl, in fünf Jahren ist es so weiter, baut Disney einfach selber Kinos auf der ganzen Welt und dann werden in diesen Kinos nur noch die Eigenproduktion gespielt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das irgendwann dazu kommen wird, weil diese ganze... ähm
0: Kriegst du irgendwann Disney Premium Pass genauso wie für Disney World und dann kannst du es zu Hause live streamen. Dann dann hat eh eh jeder einen Dödel im Fernseher, der so groß ist wie eine Leinwand und dann ist es egal. Du musst um, das halt
1: über, ja, aber so ist es halt, diese ganzen, das sind halt äh, äh, Event-Produktionsstätten, ne, die dann. Das, hat, das wird, ich glaube, das wird in zehn Jahren wird das mit dem Kino, wenn wir das heute noch kennen, nicht mehr so viel zu tun haben. Weil, weil wir schon, weil wir schon jetzt, da habe ich das Gefühl, die Blockbuster-Kinos mehr wie Musical-Theater sind, äh, als wie äh, die Kinos, die wir noch hatten, als wir 18 waren oder so. Weil man rennt jedes Jahr quasi in die in die gleichen Shows, <lacht> die beim User ist immer bereit, immer mehr Geld zu bezahlen, so wie meine Mutter früher in den 80ern immer wieder in die gleichen andrew Weber webber musicals gelaufen ist.
0: <lacht> und, und Disney macht das ja auch schon sehr lange, die haben ja auch die alten disney zeichen einfach immer wieder in die Kinos gebracht, hat ja auch immer wieder funktioniert.
1: Genau, richtig. Und das Aber ist die konsequente bez- Weiterentwicklung von ja. Disney.
0: Bezüglich des äh, Kinoboykotts habe ich tatsächlich auch eine, eine E-Mail geschrieben an die äh, Pressevertreter von Disney, und wie ich erwartet habe, das finde ich auch nicht schlimm, hieß es dann da, dass man jetzt äh, offiziell nicht zu eigentlich vertraulichen Vertragsverhältnissen Darstellung beziehen möchte. Das ist auch das, was mich überrascht hat, dass die Kinobetreiber da eigentlich vertrauliche Vertragsdaten einfach mal rausgehauen haben. Das ist nämlich immer ein großes Risiko, auch wenn ich es emotional natürlich nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht bei Disney damit gerechnet, dass sie dann sagen, ja, wir sehen das so und so, weil äh, erstens haben sie es nicht nötig. Egal, wie man die Entscheidung bewertet. Und zweitens ist es einfach nicht normal, dass man das so macht. Andererseits finde ich es auch blöd, dass wir jetzt einfach so viel Geld haben wollen, weil ich die kleinen Kinos wichtig finde. Und ich dann auch verstehe, wenn Kinos und auch Zuschauer den Film erstmal boykottieren, der Film bleibt super und darauf kann man aber auch warten. Sagt jetzt natürlich der Dödel, der in der Presseverführung war und nichts bezahlt hat, aber dafür musste ich auch ein paar Kilometer fahren. Also im Endeffekt habe ich fast so viel bezahlt, wie wenn ich nie um die Ecke geguckt hätte. Ähm, dementsprechend müsste ihr mich nicht so sehr hassen. Äh, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich fast über alles gequatscht. Ich muss mal gerade gucken. Jetzt haben wir auch zwei Stunden geredet. Ähm, Halbe Stunde
1: überzogen. Länger darf eine Kuh nicht sein.
0: Nee, das ist schon okay. Ich meine, wir haben ja... Ähm, ziemliche Sachen aufholen müssen und eigentlich wollten wir nur über Film reden. Dafür ist es, glaube ich, heute okay und ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt ähm, so lange Stille hatten, dass Herr Körber heute nicht dabei war. Keine Sorge, er ist, äh, ich habe eben den Tweet schon gelesen, ist der Herr Körber jetzt entlassen? Nein, natürlich ist er nicht entlassen. Das Ding heißt medien und äh, wie viele immer noch nicht so ganz gerafft haben, Kuh steht halt für Körber und Hames. und solange der Podcast so heißt, bedeutet das das auch und das hier äh, kann gut sein, dass wir dem Ding hier diesem noch nicht mal eine Nummer geben, einfach weil es keine reguläre Ausgabe war. Ähm, trotzdem, äh, großen Dank an Christoph Mathieu.
1: Ja, ich fühle mich geehrt und ich möchte auch noch mal betonen, dass ich zu keiner Sekunde angenommen habe. Ich könnte auch nur ansatzweise Herrn Körber ersetzen. Ganz glaub, im Gegenteil. Ähm, das kann niemand. Das, das kann ist. niemand. Und ähm, äh, Es war mir eine große Ehre, dass ich ihn heute quasi vertreten durfte und es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, ich ja hoffe, auch. ich habe
1: niemanden genervt.
0: Wenn doch, müssen die Leute halt damit leben. Das ist nun mal manchmal so im Leben. Und ich hatte auch großen Spaß. Es macht mir immer sehr viel Freude, über solche Themen zu reden. Wir haben auch für Radio Nucular noch eine leider für Patreon-Leute exklusive Folge nur über Avengers aufgezeichnet. Und tatsächlich habe ich mich kaum wiederholt, glaube ich. Wir haben hier über ein paar andere Aspekte geredet. Aber unterm Strich bleibt halt das Fazit, auch ein, schon ein geiler Film. Kann man sich gut angucken.
1: Ja, na klar. Und, Alle, alles, was von Marvel kommt, ist top Mindest, Mindestens
0: gut. Ja,
1: ja und, 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 das, und das Blog- also ich, ich finde, durch Marvel ist das Blockbuster-Kino wirklich auf einem Niveau, wie es das lange nicht gewesen ist. Und das ähm, muss, man, muss man einfach sagen. Die, die Blockbuster waren schlechter, bevor Marvel kam und uns und neu aufgerollt hat.
0: Das ist richtig. Ähm, um mit diesen weisen Worten verlassen wir euch. <lacht> und ich hoffe, wir hören uns dann nächste oder übernächste Woche schon wieder, dann in regulärer Besetzung und Form. Christoph kann natürlich jederzeit gerne wieder irgendwas beitragen, wenn er einen Film gesehen hat, den ich nicht gesehen habe. Und äh, ist herzlich willkommen in der P- Kuh. Macht's, macht's gut. Ich wünsche euch äh, wahrscheinlich eine schöne Woche, weil das erst am Wochenende jetzt rauskommen wird. Und äh, viel Spaß im Kino und im Fernseher.
1: Tschüss. Tschö.